0: un frosting de los rollos de canela. Ah, ya, muchas gracias. Huele bueno, a es café. mi hija. Huela café
1: y toma.
0: Ya, gracias, amigo.
1: Cómelo.
0: Ya. Bueno, esos Yo fueron sé los comentarios. iba a hacer la pregunta. ¡Ah! ¿Mira tú? <risa> ¡Qué buena pregunta! Me trajo un frosting de los rollos de canela. Que la Julie hizo rollos de canela junto con una amiga. ¿Cómo está? Oh, Uy, está rico. Oh. para acá, vos, toma. mira. ¡Abre la
2: boca! ¡Abre la boca! ¡Abre ah. la boca! ¡Abre la boca! ¡Abre la boca chiquita!
0: ¿eh? ¡El avión! ¡El avión! ¿eh? <risa> bueno, cabros, ¡Bienvenido al podcast de Da Lo Mismo! Conversación, ciencia, actualidad, noticias, fotografías, hobbies, juegos, películas, series y todo lo demás Da lo mismo Buenas cabros Aquí estamos con Cristóbal Núñez El invitado de nuestro programa Este, ¿cuál era? El número 8 8 No es 7 ¿no? El 8, bueno, el 8 Porque la semana pasada que grabamos Fueron dos capítulos Estamos acá.
2: 7 sí, entonces, ya.
0: Nicolás Muena, nuestro coanimador y yo, Hola, hola. Esteban Ligeti cholo, y tenemos a nuestro invitado estelar que se llama Cristóbal Núñez. Él es analista de sistemas, tiene 15 años de experiencia en el rubro y hoy día nos va a contar qué tenemos que hacer para mantenernos un poco más seguro en, en este mundo del internet, weón. Bueno, que ahora sin internet no somos nada, weón. Bueno. ¿Cómo está, Cristóbal?
3: Bro. Eh, muy bien, muchas gracias por la presentación Un aplauso, eh, Espero que estén muy bien <risa> <risa>
2: <risa> <risa> En edición de sonido la vamos a colocar a los
3: <risa> eh, ¿Qué quieren que les cuente? Pues, Mira Sí, bueno, es que sí, lo que <risa>
0: Últimamente eh, No sé si han aumentado los, los intentos como de sacarte Información privada, pero sabéis que a mí Me han bombardeado por varias partes Por varias vías Port celular, mensajes de texto, correo. Bueno, el tema de la seguridad, bueno, yo creo que es, hoy día es, estamos súper vulnerables. No sé si será también por el tema de la pandemia, weón. Bueno. No sé, weón. Bueno, ¿no? no sé si tenga que ver un poco algo. ¿Qué opinas tú de, de esto?
3: Bueno, con el tema de la pandemia, igual ha subido. Eh, no sé si considerablemente tendría que revisar gráficas que estáis, pero eh, el tema de los rookies. Rootkit y el tema del ransomware, que son eh, software maliciosos que eh, toman bueno. control de tu archivo y no te dejan acceder a ello.
0: Ya, mira, yo me quedé con, con malware. malware. <risa> de weón, <bueno, risa> puta weón. Bueno. ¿Qué es me quedé malware?
3: rootkit? Yo me quedé
2: con un spyware. Y yo, spyware, weón. No sé bueno. cuáles troiano. son las diferencias, ¿Sí? troiano, ¿Sí? Spyware, ¿sí?
3: troyano, virus y. Ya, expliquemos entonces <risa> un poco.
2: Por favor, weón. Bueno. Bueno. Bueno, y este weón se quedó virus Yo me quedé con el I Love You.
3: ¿Se acuerdan de ese? Sí, pues
2: bueno, fue
0: como el como... primer video. O el primer virus, ¿no? Un virus como de los años 90, ah, weón.
3: Como de ¿sí? los años 90, 2000, por ahí. ¿Sí? <risa> fue la, <por> la misma <risa> época del Godzilla, más o menos. Claro, bien conocido. Eh,
0: se nos cayó el carnet, weón.
3: Bueno. Los, los troyanos. Los troyanos, bueno. Vamos a englobar todo este tema de los troyanos, los malware, los spyware, todas estas cosas como malware, que sería un software malicioso que quiere hacerle daño a tus archivos o a tu sistema. Ya a como para englobarlos porque ya virus se quedó como muy muy corto. Y dentro de esta de esta nomenclatura de malware tienen los troyanos, que reciben su nombre por el caballo de Troya. Claro. Entonces es un, es un software malicioso que viene pegado a otro archivo. ¿estás? Oye,
0: eh, te hago, te hago una consulta.
3: Cuéntame.
1: Dime.
0: Un frosting de los rollos de canela. Ah, ya, muchas gracias. Bueno, la es café. mi hija. Bueno, es café, toma. Ya, gracias, Cómo, amigo.
1: Cómelo.
0: Ya, ¿Es bueno, esos no sé fueron si los comentarios. Yo iba a hacer la pregunta. Ah, mira tú. <risa> Qué <risa> buena pregunta. Me trajo un frosting de los rollos de canela. Que la Juli hizo rollos de canela. Se juntó con unas amigas. ¿Cómo está? Oh, oh está rico. Oh, oh. mira Abre la boca, 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 el avión, el avión, ¿ah? <risa> ya yo tengo o una el... pregunta porque, ¿Pueden ¿sabes lo que? no tenéis yo... por qué ver todo esto. <risa> bueno, yo me creía hacker, bueno, nosotros hacker, teníamos bueno. un amigo con el Nico, nosotros teníamos un amigo con el Nico que el loco empezó a investigar del tema y decía, ¿No? bueno, yo quiero ser hacker, y empezó a haber un, una weá de la, del año la, del pico, po, weón, cuando estaba el tema de los nuis, los nuas que podías hackear ¿Ya? por el teléfono, weón y weón, son weás que yo en su minuto leí lo que era, pero yo ni me acuerdo pero sabéis que había un, un programa, weón que tú te jurabas, hacker, porque lo, no sé, se lo mandaba yo a un amigo, que era el Netbus ya sí, no sé sí, si sí, lo sí. cachan, y, uh -huh. y en el Netbus tú mandabas como una antenita parabólica que era un archivo, y le cambiabas el nombre a Alexe entonces con esa hueá ya te sentí bacán, le poní no sé, buen, era como msn.exe. <ríe> y se lo mandaba a un amigo, y el amigo lo abría, y con esa weá instalaba una hueá, ¿cachai? Un rootkit. Ah, ya, yeah, y eso es un rootkit que en ese tiempo no teníamos, claro. pico ya, ¿cómo se llama y... ¿A quién le andaba ahí instalando esas hueás este? <ríe> no, se lo mandé al... <ríe> ¿A, de... ¿A quién le andáis
2: ahí robando la información de la tarjeta de crédito? Mira, paselo, ese No teníamos la tarjeta de crédito,
0: era un pendejo de, de media, <ríe> pues.
3: Por... Va a ser el tema como súper comprensible. Eh, supongo que los, los dos conocen, por ejemplo, algún programa para eh, hacer asistencia remota. El más, el más conocido actualmente eh, es TeamViewer. TeamViewer ¿Sí? o escritor remoto. Ah, sí, no, me como, lo ya. bajé. Me lo bajé Team lo remoto. Mm. Ya. Cuando un software te instala algo así como un TeamViewer, ¿ya? Sin que tú te des cuenta, es un rootkit. Ah, ¿no? perfecto. ¿sí? Porque es un software que permite que otra persona de manera remota... Ejecute código en tu máquina sin que te des cuenta.
0: Mm -hmm. Ejecutar o sea, código se, se entiende también como
3: manejar el mouse.
0: Ahí uno está ejecutando ¿Sí? código. Ya, o yo sea, si ahí uno está era...
3: ejecutando código, pero está haciendo un input en la máquina. Ah,
0: Porque, ¿A qué me
3: refiero? Cuando una persona eh, instala un rootkit para después entrar un ransomware que viene de ransom, ¿cachai? Como de. To, eh, de eh, ¿Cómo es esta palabra? Eh, como de secuestrar. Ya. ¿Cachai? Mm. Es un software que secuestra archivos. Entonces, ¿qué hacen? Te instalan un rootkit para poder tomar control de tu máquina en cierto nivel. Después instalan el software que te va a encriptar tus archivos. ¿Ya? Ah,
0: Entonces, encriptar lo que hace en el fondo después... es, que, es que como que le cambian, le agregan como un, una codificación para que no lo podáis leer, salvo que tengáis Exacto. como el código. Correcto. ¿Ya?
3: Entonces, Perfecto. lo que hace después, bajo cierta... Eh, rutina o a lo mejor en un momento en que detecte que el equipo no está utilizando recursos o sea que tú no estás en el equipo pero el equipo está prendido ejecuta este código malicioso a través del rootkit ¿cachai? encripta todos tus archivos importantes todos mis documentos ¿cachai? Bueno. Ar eh, archivos de programa y en todas las carpetas te deja un txt donde te dice mira tomé control de todo tu archivo eh, tenéis 24 horas para pagarme tantas lucas en bitcoin y yo te doy el código para desbloquear tus datos o si no perdiste tus datos para siempre Oh, qué
0: cagado. O sea, en el, ¿Cuál es el problema es, con eso? Es toman, que no tenéis como desbloquear
3: claro. los archivos. ¿cachai?
0: Es imposible.
3: O sea, es posible, hay herramientas. Todas las empresas de tratando han tratado de el, generar ¿de herramientas. Bits? Creo que son de 36 y hasta 128 según ya, Y eso como que festivo. te toma como mucho tiempo, boy. eh, sí, po. o sea, es como tratar de craquear una contraseña. Y después de obtener Bit la contraseña so. es la misma para todos los equipos. Lo o sea, que para todos los archivos con... del equipo.
2: Lo que pasó con Banco Estado fue esto. Fue un
3: ransomware. Sí. ¿O no? Lo último que pasó. Por, por lo que tengo entendido, sí. O detectaron un rootkit que hubiera sido igual de peligroso. ¿cachai? Eh, no puede creo dar que paso haya sido para un el otro. ransomware porque... Eh, igual se podían hacer transacciones, por ejemplo, desde la aplicación de celular en algunos casos. Si caso es que
0: hubiera que...
3: sido un ransomware, eh, se hubieran caído bases de datos a lo mejor. ¿cachai?
0: Porque lo que pasó fue que yo en ese minuto necesitaba, necesitaba depositarle a ciertas personas que le había comprado cosas por la cuenta Ruth y no, no recibían el pago. No, pavo, caso. no
3: bueno, Oye, A mi señora le pasó lo mismo. Hace poco, así, tres días. Que le salió acá. una transacción anómala, dijeron ellos en soporte. ¿No que hizo una transacción el día 22, eh, la transacción pasó, le salió la confirmación y justo cuando lo tenía que entregar el, el vale de confirmación, le tiró error. Fue a revisar la cartola en la página y le parecía que la transacción se había hecho el día anterior. Y a la Pero persona, bueno. no confirmamos con la persona, no le llegó la lucas, generamos un, no un <tose> reclamo, una solicitud de soporte nos indicaron. Nos dieron un numerito, nos dijeron 48 horas eh, se van a contactar con usted para solucionar el tema. Y eso fue el miércoles. Y todavía no pasa nada.
1: No, no.
0: ¿Cómo, ¿Cómo lo ha Súper buen servicio. En, en, con el netbooks, yo lo que hacía me acuerdo era como le decía así como tenía un botoncito y decía eh, mandar un mensaje, le ponía qué mensaje, pues así como su computador eh, se ha llenado de porno, por favor haga clic en aceptar, ¿Cachai? O le movía ahí el mouse, o le abría ahí y le cerraba no, la creo, bandeja del CD. weón. yo creo que algunos de
2: weón. <ríe> estarían, estarían felices si, si les llega ese mensaje, pues no.
3: <risa> no suena como
2: amenaza. <risa> ya, pero pero eso ahora <risa> es
3: gratis. Po. No en ese
2: tema. Así como, oye, cuéntame en qué carpeta lo dejaste.
3: Claro. Si quieren, después en otro capítulo, así, cuando nos queramos poner como más para la chocota Podemos hablar de condones informáticos. Como, ¿Cómo entrar en internet a ver cochinadas no. pegarse nada? Condones no. el
0: tiro eso, nomás de esa wea.
2: Eso no, nunca lo había, nunca lo había escuchado. ¿Qué es eso, weón.
3: El, el profiláctico digital. bueno hablemos de eso. ¿Pico suena muy interesante. A
2: alguien le podría servir, a alguien que está ah. escuchando. No. A, a
0: alguien con lentes.
2: A alguien. ¿A alguien? <risa> oh. No sé, no sé a qué te referís. No. Ah. Pero ahora no veo nada, güey. ¿Veis, Nico? No veis no, nada. ¿Y
0: por no qué no veis? Nada. Veis borroso. <risa>
3: Eh, oye, ya, pasa, esto lo vamos a editar, o sea, ya, mira, lo vamos a editar. Eh, ¿qué te puedo hablar de eso? La típica, oye, ¿sabes qué? podéis revisar el computador de mi hijo, por ejemplo, vaya a la casa de un amigo, vale. o algo. revisar el metido? computador de mi hijo porque, porque no, porque está muy lento y que no puede jugar, y pues, Ay. ¿cachai? Y te encontré con los primeros eh, atisbos de actividad extraña, así como... Oye, oh, el si historial, era... es
2: historial debe estar pero Sí, eso es que es leto, wey. Wey. eso Eso es nivel <risa> usuario
3: es como, amigo, Pero sabéis qué? A veces,
2: a veces ni siquiera pasa por, por... O Se van a reír, pero No es que necesariamente pase por ver porno <risa> Ya, créanme <risa> <risa> Sino <risa> que a veces te metí a estas páginas Para ver, por ejemplo, películas gratis para eh, no sé, sí. Media, sí. O cualquier cosa así Y al tiro te salen los Oye, Pamela, te quiere hablar Te sale como un chat, ¿cachai? Y un montón de te, se te abren y tú y te ponías a chatear y como que no te pesca Yo iría a los bloqueadores, por ejemplo De páginas, claro, no te no me pesca ni el bot Así <risa> súper mal Oye, las páginas de las, las páginas, Este Fracacal, tipo de claro. páginas uno, uno puede bloquear esto esta páginas de emergentes con, con algunos programas Como el AdBlocker Pero okay. hoy día el AdBlocker como que En la mayoría de los que... sitios sí, sea, En las páginas la de la
0: noticias bueno?
2: Las páginas de noticias ya no te permiten usar AdBlocker Es eh, claro Entonces,
3: eh, eh, que Es Eso tiene una razón, pues, el negocio de la página Claro, es que claro Generar claro. visitas es que claro, visita Y les pagan por visitas que muestren yo, El contenido de, su, de sus baños, claro. de, yo, yo estoy de, súper de, de, de acuerdo visitar. con eso
2: El, el, el tema que pareciera Que en un momento como que se les pasó la mano Porque había momentos que tú querías entrar a, a ver una noticia O contenido, y era sí, como tal ¡Ah! Sí, pero publicidad sí, bueno. por todos lados Y, y no te claro. dejaban ni ver el contenido Y ahí empezó a usarse el adblocker Y ahora, el paso siguiente fue que Ahora todas las páginas se dan cuenta de que están usando Adblocker y te, te advierten que no usí Adblocker o si no, no voy a poder ver el contenido. Entonces, Correcto. muchas páginas han, han optado como por, por usar publicidad más piola. Ajá. Pero ahora como que de nuevo están volviendo está a la, la práctica antigua. Entonces yo no sé qué va a pasar ahí con el tema de las blockers. Para mí ya dejó de ser útil, por lo mismo,
3: ya no se puede usar. Pero es que ahora hay muchos navegadores, por ejemplo, nuevos que tienen integradas opciones de bloqueo de contenido así como publicitario. ¿está? Cuando es como muy excesivo, por ejemplo, tú entras a YouTube y no te va a bloquear la publicidad porque eh, YouTube vive de eso ahora. ¿está? Claro. Si no queréis verlo tenéis que pagar. O sea, es como lo mismo que pasa con Spotify. Si no queréis que te salgan anuncios entre de las canciones, tenéis que pagar. Claro. Eh, pero hay muchos navegadores que tienen como una, un, un bloqueo como soft, por así decirlo, y te bloquean, por ejemplo, los pop-ups, ya, uno menos, mm. eh, O te pueden bloquear capas de publicidad, así como, oye, ¿sabes que no me mostré estos banners que están a los lados que me cortan el contenido?
0: Oye, los, los pop-ups son esos mensajitos como ventanas aparte, ¿cierto?
3: Ventanas emergentes.
0: Claro, ¿sabes qué? Yo no... Bueno, no sé cuándo fue la última vez que vi uno,
3: Eh. Lo que pasa es que por lo mismo los dejaron de lado. Pasó lo mismo con el adblocker. Es como, se pusieron muy agresivos con el tema lo, de las ventanas emergentes y...
2: Es que, eh, es que navegadores, navegadores como las claro, la, la bloquean, te dicen ajá. así como hay unos pop-up por ejemplo, de repente hay páginas serias como el servicio impuesto interno que usa pop-ups. Y sí, yo me acuerdo que no podía, por ejemplo, en un momento como emitir una boleta o no sé qué trámite ajá. estaba haciendo. Y como el navegador tenía bloqueado por defecto los pop-ups, no podía hacer el trámite, weón. Bueno,
3: bueno, aprovecho cuenta. a pasar un truco. Aprovecho a pasar un truco. Todos los navegadores a nivel de DOM, que es como ¿Qué eh, es DOM? el DOM es como las normas con las que están creados los navegadores. Es para ah, yo pensaba que el DOM era ese juego,
2: ese juego de disparo.
3: No, es, el, ahora de Xbox, es el, Doom, el Doom aprende inglés Paso, a, ahora de Xbox Pinche cabrón vamos a hablar de Doom
2: vamos a hablar de Doom vamos a hablar de Doom Eternal, eh, sí. Eternal.
3: Eternal. Eternal. bueno eh, el Doom serían como las normas en las que eh, se basan los navegadores ¿cachai? para tener una especie de compatibilidad para que todos puedan ver el mismo contenido de la misma manera ¿Está es como el, lo mismo que ahora, oye, ¿sabes que Vamos a pasar a HTML6, por ejemplo, Ah, ya. Yeah. Entonces, oye, todos tenemos que tener un, como un estándar. Que antes claro. no pasaba, ¿cachai? Tú querías ver una página que estaba diseñada para Internet Explorer y la tratabas de ver con Netscape Navigator, caída de carnet, a la pasada Con Netscape, po, weón. <risa> Netscape. Po. Y y una página, iba todo al carajo. Una página sí.
2: buscada por, por alta vista. Por, por alta
3: vista. <risa> ¿Tú claro. pues,
2: sabes Netscape? ¿Estáis vivo? <risa> sí, pero... Sí, Hubo un eh... tiempo que para buscar usábamos Copérnico, ¿se acuerdan de eso? Copernic
3: Copérnico. era. Pues... Sí, Copérnico. Existía una empresa Copernic,
2: que Copernic. hacía
3: un software de escritorio Copernic. para buscar en internet. Así de mal estaba el asunto.
2: Bueno, era, y de ahí vienen muchos
3: mucho dichos así como: Pucha internet el lugar donde busquéis papa y encontráis tomate. Entonces...
2: Sí, me acuerdo de eso. En los albores del internet las búsquedas eran muy malas, o sea, malas. Y lentas. Y Lenta. Lenta, hasta
3: que llegó San Google ya, sí. Pero eso es otro tema eh, Entonces estábamos hablando de eh, el, dom. el DOM Entonces vienen este tema de los navegadores ¿cachai? Y se ponen a la par Y dentro de esas cosas deciden ¿cachai? O eso es que el tema de los pop-ups Es como muy agresivo, así que los Por defecto
0: ah, uno,
3: uno hace el tema de decir o eso es que yo lo voy a bloquear No, no es como una de las normas del DOM ¿cachai? O de cierto lenguaje El como, Ministerio ejemplo, de Exploradores Claro, por así decirlo, el ministerio de los Ricks de los navegadores. Pero un loco dijo: ¿Sabéis que a la gente le molesta? Pongámoslo porque puede ser una característica interesante para el usuario.
0: Oye, Cristóbal, ¿el ministerio de los Ricks? ¿Qué es eso?
3: El ministerio de los Ricks. ¿Qué es Ricks? Rick and Morty.
0: Nada. Yo pensé que estaba hablando un término. No no, 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 no.
3: Lo... <ríe> claro, un... yo te dije, oye,
2: ese término no lo conozco. así Ese término técnico, ¿qué significará? <ríe> no, no, no es nada técnico, bueno, nada técnico. Sí, no, el, el, medio el en serio la, la, ciudadela, la Ciudadela, la ciudadela, ciudadela la ciudadela de los La Ciudadela de los Ricks. Exactamente. Tenéis que eh, ver, Rick eh, en Morty.
3: Entonces, ah, claro, eh, pusieron esta característica, bloquear pop-ups. Y para el tiempo, en especial acá en Chile, que siempre vamos como un atrás. paso atrás, eh, había muchos sitios... Eh, servicio de impuestos internos con su sistema Zeus Y sí. eh, muchos bancos ahí? Eh, Cajas de compensación, etcétera, Que usaban pop-ups dentro de la integración de su servicio Es claro. como para confirmar, te va a salir una ventana sí. Y así como el dato freak Todos los navegadores Por regla Si tú quieres abrir un contenido que te abre un pop-up Tú dejas la tecla control apretada apretas haces clic en el enlace Y te abre el pop-up Te Desbloquea ese bloqueo oh, vean, Déjame notarlo. No te
2: puedo creer, ¿Sí? weón. Anotémoslo Oye, weón. es un es un datazo loco, es un datazo. Yo no
3: tenía idea. Un Para control. los que todavía utilizan, sí, control apretado, link y te saltas el bloqueo. Y en Mac, Mac también. Tóxico, en la... A los usuarios de Mac. Mira, no sé. Será Coman. Porque Mac funciona con Safari y Safari es como raro. Ahora puedo instalar Edge, creo ahora y Chrome. En...
0: Sí, pues Chrome sí. En, Chrome,
3: en Mac, así ahora. que no deberíais tener mm. problemas.
0: Y
2: Tor.
3: Uy, ¿y qué opinión tenéis de Edge? En general no he eh, probado ah,
2: Es un Explorer encubierto Hay harta gente que me dice que está basada en, en el motor de Chrome Entonces que no... Eh, lo que es pasa mejor. es que hay dos
3: versiones de Edge mm. Está eh, Edge con el que nació Windows 10, por así decirlo Que mm. era como la evolución del Internet Explorer Y después sí. de eso, si tú estabas metido en los canales beta de Microsoft eh, Podías tener acceso a este proyecto Chromium Que era hacer un nuevo navegador de Microsoft pero con el motor de, de Chrome, de Chrome y un básico, que es con el mismo con el que está hecho, por ejemplo, Firefox. Mm. Entonces sacaron este Edge Chrome Y ahora está disponible para todo. Yo me sí, pasé por toda la vez. Es,
2: es el que he usado yo y la verdad es que a veces hay, hay... No sé si será porque el Chrome lo tengo lleno de estas mierdas, ¿cómo se llaman? Lo, estas aplicaciones, los hands-on. No. Ah. <risa> 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 Entonces... Hay de repente páginas que me tiran problemas, entonces como no lo tengo como, eh, ¿cómo es la palabra, como, no, no tengo el, el Chrome de fábrica, le tengo instaladas mucha, muchas cosas adicionales. ¿Plugins? Eh, plugins, claro. Eh, de repente tengo que eh, usar algo que esté más limpio, entonces abro el Edge y me funciona súper bien. La verdad es que es rápido, no, no tiene que ver como el, no sé, con Internet Explorer. Y Firefox lo no, dejé de usar muy, hace muy, muy alto bueno. tiempo, pero era bien ah, bueno, Fox, bueno. Firefox, weón. Firefox.
3: Opera A nunca Fires lo usé software, mucho, por ejemplo Opera es como para equipos más lentejas porque mm. es como, claro, más lento en, en ¿cómo se llama?, en ejecución pero también consume mucho menos recursos
0: Ah, no sabía ¿Sí?
3: Lo que yo recomiendo si tienes un, un equipo Opera. así como lento usa, o poca RAM, usa Opera
2: Sí, porque Chrome es una cuestión que come come RAM, pero... Mucha RAM. <risa> <risa> mucha. Come más RAM que Photoshop así, Oye, pero, pero que, que no, es que, ocupa que, tanta que RAM es que... pero por algo Sí.
3: Es para que sea más rápido. Sí. No, 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 no. Lo que pasa es que la, la web del 2020, por así mm. decirlo, o del 2015 en adelante, es una web de alta velocidad. Entonces, oh, al ser dijiste... una web de alta velocidad, eh, necesitáis recursos. Necesitáis RAM para ejecutar scripts, ¿cachai? Eh, mm. todo, todo eso. Oye, mire qué bonito se ve Facebook, o... Mira esta nueva interfase que tiene YouTube. Todos esos son recursos máquinas, Recursos máquinas que tú estás ejecutando como usuario. En tu máquina. En tu navegador.
2: Pero, si, entonces, si entonces tú los ves en un navegador que use menos recursos, ¿se verían distintos?
3: Así como... Eh... Mira, yo haciendo pruebas en un netbook. Año 2000, 2010. Eh, que tiene 2 gigas RAM y un procesador Intel Atom. Que anda como por ahí como con un Celeron del 2012. Por ahí. Mm. Eh, yo con Windows... ...con Windows XP o con Windows eh, 10... ...que está modiado para netbooks... ...yo no puedo ver videos de YouTube. No se puede. Ah, Pero si yo, por ejemplo, le instalo alguna distribución ligera de Linux... ...que viene por defecto con Firefox... ...que es una versión ligera de Firefox... ...yo puedo ver los videos a 480p. A 480
2: Pero o sea, es porque... Claro, te sirve para te ver esas páginas antiguas... ...así como con exacto. GIF animado de Geocities. Sí, exacto, Geocities. <risa>
3: Geocities. otra caída carne
0: carnet si sí, bueno era como quería hacer un, una página web geocities.com Slash da lo mismo
3: Claro. Exacto. <risa> de la época de geocities fotolog Arróbame la corneta como, como lo que hicieron también yo tuve eso
0: de cuál arrobame la corneta? como la página
2: que hicieron de de, de la corneta ¿Vieron la página que hicieron en la promoción de Capitana Marvel de la película? Como era todo noventero, ¿Sí? para promocionar le hicieron una página noventera. Bro. Y estas páginas que están así como cargadas de GIF animados. que Ajá, y con Word sí. Art. Señora, como el hoyo en ese tiempo. Claro,
3: pues. Con Word, Word Art, Art, con Word si Art. Si le querías poner música, tenías que ponerle MIDI porque no le no daba el internet para nada más. Y con un contador de
0: visitas. De veras vera es que no, antes no, la, a las páginas no, era no, muy normal es? ponerle música, pues, po, bueno. Las sí. weas. Pero y tus y links después
3: cuando avanzó Mide, la tecnología Mide, le podías poner mp3, MP3. Ya, sí bueno. Más recursos.
0: Bueno, bueno
2: y en que estaban hechas esas páginas había un programa de... ¿cómo se llama ese programa? front, My page. Página así como bien básica, eh. front page
0: front page o front word, word. Sí, sí. y word también podías ocuparla para hacer páginas sí, con
3: word también podías guardar eh, sí. html sí. y no, le ponías no, no, un no, hipervínculo mouse,
0: y era como con la revista Pro mouse más. oye sí.
3: Revista Mouse, el Icarito <risa> del Internet.
0: Bueno, yo, te, yo las tenía todas, bueno. ¿Qué,
2: qué nos recomendáis hoy día? Y, y un poco el, esta, el, el, la idea de este podcast surgió un poco de eso, porque yo estábamos conversando, tenemos un grupo de WhatsApp con varios amigos como de que nos conocemos de hace tiempo. Y yo estaba preguntando, bueno, acababa de instalar un Windows desde cero, digamos. O sea, tuve que formaría los computadores porque estaban llenos de. No de porno. Estaban muy lejos. Antes, antes de que callaste. Antes de que esteban Por algo te de perseguís. La... Por. No, no, algo. Estaba, estaba es que muy... todo online ahora. No, no. No, online. No, tú, son tus palabras. No, no. La verdad es que tenía unos problemas con unos de con una librería. Entonces tuve que formatear e instalar de cero. Instalación eh, limpia. limpia de, de Win. Eh, y entonces. Yo siempre de repente trataba de bajar, de buscar cuáles eran los mejores antivirus gratuitos, o de repente craqueaba alguno, <ríe> pero eh, le pregunté Chile, ahora Ponte. a Cristóbal que era lo mejor para poder bajar o quedarme con, directamente con Windows Defender, que antes no teníamos opción, no sé, en XP o en versiones previas, entonces uno tenía que era como la instalación limpia de Windows instalaba ahí, no sé, Office y un antivirus, era como la primera cosa que tenías que hacer claro. entonces, ¿qué, ¿qué recomendáis hoy día? Y la otra pregunta que te iba a hacer era, si, ¿qué tan cierto esto de que la gente que defiende mucho los Mac? Yo sé que acá como que somos todos, bueno o sea, Esteban tiene un Mac igual pero de que mucha sí. gente dice que en los Mac no hay virus a mí esa cuestión me parece como... Igual opción no, porque yo entiendo sí, que igual sea. hay entonces no sé sí, qué no, bueno no sé qué sistema de seguridad igual tenéis
0: que pensar de que pero... el, no sé si no sé qué, qué puede opinar cristóbal pero el usuario de mac por lo general es un usuario que lo único que quiere es ocupar el computador lo más simple posible entonces probablemente va a estar menos metido en el tema de la seguridad ¿Cachai? y quizás es más llamativo para un y como son más caros los mac son mucho más caros Probablemente para un guón que quiere sacar lucas Le conviene más meterse un Mac que un PC porque PC tiene todo No sé, es una especulación nomás
3: Ahí yo puedo entrar en varios temas Por ejemplo, por qué un Mac de menores características Máquina rinde mejor que un PC por ejemplo. Claro Eso es una cosa súper simple de, Está más optimizado
0: de, y, y el sistema operativo lo hacen como eh, para
3: Tiene que ver Exacto, un sistema cerrado cuando tú haces un sistema operativo como Windows Tiene que funcionarte en todas las placas madres Con todos los procesadores, ¿cachai? con todas las memorias RAM, etc. Claro. Ah,
1: claro. En cambio,
3: cuando tú trabajas con Mac Tiene que funcionar en el Mac de aquí para adelante claro. Entonces, así como Este sistema operativo está eh, disponible Desde la última versión de un MacBook Pro, por ejemplo Hasta la del 2010 O hasta la del 2005 Entonces ahí el desarrollador del sistema operativo Se Sabe entres, ¿no? con qué máquinas trabaja qué placas, que procesadores, que RAM, porque todo es propietario de Mac. Entonces al ser un sistema cerrado es más eficiente. Claro. Después con eso mismo podemos saltar a las consolas. ¿Por qué las consolas con menos recursos funcionan más eficiente en un videojuego?
2: En un videojuego. Porque está hecho para la consola. Claro, eso pasa con lo... Me acordé exactamente del, del, del ejemplo de los exclusivos. ¿Por qué un, un, un multiplataforma Funciona distinto en un exclusivo? Por ejemplo En Correcto. PS3 versus 360 Que fue una, una discusión constante está, está, bueno, está bueno ese análisis Es que no lo había hecho Además Funciona Corre también para los teléfonos o sea, Correcto eh, iOS Correcto. versus Android Que tienen que funcionar En una gama de teléfonos mucho más, mucho más amplia
3: Bueno Por lo mismo ahí Por ejemplo eh, Tomando el mismo ejemplo de, de ¿Cómo se llama? De Apple estáis? De iOS Y eh, Windows podemos hacer la comparativa entre ios y android y como empresas por ejemplo como xiaomi han hecho sus propias versiones <coughs> modificadas de android para que corra mejor en sus teléfonos claro mira y así tenía otras empresas por ejemplo motorola que decide tirar eh, un, un android que viene como de fábrica sin ningún software añadido el sistema operativo es súper limpio y por eso funciona tan fluido Claro, claro. Eso, eso yo encuentro súper positivo
2: de los, de los equipos Motorola, que, que no te meten en, no sé si has cachado que muchos equipos traen como un montón de software que nunca usáis y que y muchas no lo veces desinstalar
0: no y, teléfono, y juegan... A
2: menos que rutees el teléfono y, y la cuestión queda ahí Y de repente son hasta juegos que uno jamás usar. No, sé.
0: no, bueno, eh, sobre todo por ejemplo La empresa como Claro Es como Claro Video, Claro Foto Claro Juegos, y es como Claro <risa> Y tenía un montón ahí. de cuestiones que la, después las tenés que borrar y, y después igual te queda el icono Porque está como listo para instalar Exacto. Entonces,
3: mm. Bueno, ahí también Tiene que ver por ejemplo con la distribución De los equipos, ya saltamos vamos a volver a llegar al tema de la seguridad de usuario porque los teléfonos es el medio donde la gente vamos a... hace todas sus transacciones ahora. Sí, es, como, es raro que la gente haga una transferencia con el computador. Es más común que lo haga con el teléfono, que revise claro. su correo con el teléfono. Mm -hmm. y, y, todos los hiper... los...
0: y todos los sistemas también de, de la autentificación de dos pasos exacto están exacto. en el celu, po. no están en el computador.
3: Entonces, por ejemplo, eh, por ejemplo el tema de Motorola que decía Nico A mí me gustan mucho los Motorola porque son súper como carne perro se cae, no le pasa nada Tienen buena pantalla Son resistentes a los golpes, etc Pero aparte de eso, tenemos la ventaja en Chile De que Motorola tiene distribución directa Tú le podés comprar un equipo directamente a Motorola
0: Oye, ¿y qué Motorola recomendáis? No sé, no sé si gasté. yo tengo Mira, que cambiar yo, mi celular bueno.
3: Yo ahora acabo de cambiar mi... O sea, el último celular que probé Con un Xiaomi Red Note Mi 9, creo
0: Yeah.
3: Y es una bala, es una bala. Y tú miráis las especificaciones de la máquina y decís ya pagué 200 lucas por este terminal, o 215 lucas creo que el modelo 128 GB y estoy comprando un equipo que en especificaciones es un equipo premium,
1: sí,
2: un equipo pues. que tiene
3: una, una cámara de 48 megapíxeles con 4 focos, ¿cachai? Eh, tiene 128 GB de memoria interna, 4 GB de RAM, procesador 8 núcleo, eh, buena batería, carga rápida. Buena. y los software, claro, si bien lo viene de fábrica porque viene con su propio sistema Android como modificado eh, y trae software integrado, todo el software aparentemente hasta donde lo he visto ahora se puede desinstalar, porque trae como Aliexpress ¿cachai? cosas muy chinas,
2: además entiendo que hoy día WeChat. también puedes, puedes comprarle directamente a Xiaomi sí, Luego, también. porque Xiaomi sí. también ahora tiene sucursales hasta en, en, en los malls incluso abrieron este
3: año Sí, sí. tiene distribución en Chile también uh -huh.
0: Sabes que vamos yo... a llegar
3: a eso mismo con el tema de las consolas. Vamos al tema de la distribución, súper interesante.
0: Yo ocupaba el Huawei Mate 9 y, ¿sabes que Increíble, bueno Hasta que se me mojó y lo perdí, bueno uh... <ríe> Y ahora estoy con un Sony Z4. Vale, callampa, güey. Bueno. Está arregle lento, bueno. Es que como que ya, la obsolescencia programada, güey. No, Se no, calienta que que el sol con,
3: con la obsolescencia programada De hecho vamos a pasar eso, vamos a terminar Voy a hacer una redondeada en el tema de la seguridad Porque hay un par de puntos que me parecen súper interesantes
0: Yo creo que deberíamos vale, seguir dale. hablando de seguridad Porque no hemos no, desvistado no, no, mucho, güey.
2: Caleta, lo hemos pasado todo. Puta, es que todos los temas son interesantes igual, no, po.
3: Después Pero... el trabajo de edición va a estar súper hardcore.
0: No, esto, esto va así <ríe> nomás, weón. Bueno. No,
2: si sí lo
3: tiramos ah, si Y okay.
0: da, okay. da lo mismo, da lo mismo. Esa no es la pimienta es de este programa, po. Ah,
3: perfecto. El curry. El glutamato monosódico ahí.
0: Claro, güey. El glutamato. El aginomoto. El El MSG. Ah,
2: Oye, pero entonces, eh, ¿qué instalamos? Eh, un, tenemos un Windows en pelota, si no tienes un antivirus, o... ah. antiviru.
3: y ahí elegir, po, elegir. de hecho, ¿cuál dijiste, y, perdón? El... Un antivirus. El, elegir un, un antivirus, antiviru. Ya. Yeah. Eh, puede irte por Panda, puede irte por Avast, que tiene una yeah. versión gratuita, eh, se usó mucho durante el año, entre como el 2005 y el 2015, Abast era como top de los antivirus free. Tenis Porque... PANDA, tenis NOT32, tenis que eh, not me... mm. y ahora entró este nuevo competidor que es el 360 Total Security, de los chinos
0: Y todo esto son gratis
3: Sí, la gran mayoría de los antivirus actualmente tienen una versión gratuita que tiene como capacidad reducida así como, eh, no, no se encarga por ejemplo de limpiarte los temporales, pero la protección es la misma Ya. Yeah. Mira, eh, y y, y el... que lo tenéis
0: que actualizar como tú, no, claro, no automático. Lo tenés que
3: actualizar a mano, otro es automático. O solamente actualizan la base de datos de virus, pero no actualizan las versiones, las tenés que actualizar tú. Entonces, oye,
0: el... ¿y, qué, ¿y qué tan rápido van cambiando estos antivirus? Porque yo me acuerdo que en su tiempo ocupábamos el McAfee, el NOT32, oh. Norton. No, y... oye, el
2: Norton y el McAfee,
0: que de gastar recursos. <ríe> no, bueno, y, y, y caro,
3: weón. Y
2: claro,
0: eh,
3: Bitdefender, no. Bitdefender, sí, también existe. También, eh, sí. Eh, eh, Norton, la versión corporativa, eh, Norton yeah. Corporate Edition, lo sé mucho durante el 2000 y 2005. Bien potente, súper robusto, o sea, súper poco recursos. ¿Pero en su diseñado, tiempo? Bueno, sí, estaba diseñado para funcionar con Windows NT y Windows 2000 Server. ¿Cachai? Entonces, pues que nunca que, estaba, que estaba enfocado a consumir poco recursos, porque el núcleo de la máquina era prestar servicio. No podía ser lenta. Ah, no. Pero las versiones usadas de usuario de Symantec, de Norton, siempre han sido como demasiada. Tiene muchas características. De hecho, recuerdo un caso súper claro que con una de las soluciones de Symantec eh, que tenía un montón de aplicativos, uno de ellos era que te permitía desfragmentar el disco duro. Ya. ya. Una aplicación que en vez de ir a Windows, desfragmenta el disco, ya lo hacía desde el antivirus.
0: ¿Y funcionaba ¿Sí? igual?
3: no funcionaba horrible porque ah. si tú tenías ahí un disco particionado por ejemplo tenías un, un puro disco y lo tenías particionado en 6D y, y desfragmentáis C, te volaba el D y perdíais todo no
0: pero weón pero eso es terrible
3: po. <risa> eh, sí pues, eh, un, un software súper bueno se lo mm. recomiendo a todo el mundo
0: yo me acuerdo que Norton tenía un, un software y yo yo nunca lo usé como haciendo una, un backup pero en ese tiempo estoy hablando del año creo que el, el 2000 el 2000, sí. Y llegó un primo gringo. Y el loco llegó y me armó un computador. Y me trajo de regalo unos CDs vírgenes. Bueno, así como que era el único web que tenía grabado sí Y. No, le trajo un computador a toda raja. Me acuerdo que tenía una GeForce 2 en el. Tiempo MX.
3: Con y que te... Y
0: antes las antes las tarjetas de video te regalaban juegos, pues, weón. Si venía sí, como po. con tres juegos.
3: Tenés y... que probar la tarjeta. Una...
0: Sí, pues. Y el no, loco. Ya. Agarró la.
2: Regalando, weón. En formato digital, sí, po. O sea, ah, ya. ya
3: no
0: viene en disco. No, porque no, antes era, video, era ¿no? como bacán igual, sí, po. Morrowind, me acuerdo que tuve así. Y la cosa es que eh, me instaló una cuestión y me hizo un backup, ¿cachai? Y con el justamente, pues con el Ghost. Entonces tú después venías ahí el CD y, y, y empezabas y, y lo restaurabas, y, po. Y ahora Windows lo hace automático. Ajá. ¿Cachai? No me acuerdo de esa, de esa aplicación de... de de Norton, de hecho, que era Norton, útil. Pues.
3: Norton, Norton Ghost, súper útil hasta el día de hoy porque funciona a nivel de línea comando. Tú podías acceder a él fuera del sistema operativo, ¿cachai? Tú podías mm. futear con un pendrive que tenga Norton Ghost y antes de entrar al sistema operativo hacer un backup, por ejemplo, de un disco duro. Y ahora con los tamaños de una instalación recién hecha podías hacer el backup en un pendrive. Claro. En el mismo pendrive donde estáis corriendo el Ghost.
2: Entonces, ¿qué más le instalamos al, al equipo después de elegir un... Un antivirus, porque por ejemplo, antes no me acuerdo que aparte del antivirus instalábamos un spy, anti-spyware. El, el, el Adaware. El Adaware era súper. El spy conocido Search en su momento. Entonces, claro. Entonces, eso ahora los antivirus bueno. también se preocupan de eso, se preocupan sí. de acelerar el equipo. Me acuerdo que había programas sí. para acelerarlo.
3: Algunos sí. Los programas para acelerar el equipo ¿El son como tratar de acelerar, de acelerar el, el. ¿Cómo se llama? El celular. Lo que hacía es como cerrar procesos que no están. Eh, siendo utilizados, por así decirlo, pero después de que los cierra el sistema, los vuelve a abrir de nuevo porque el sistema los necesita tener a la escucha en caso de que algo pase. Entonces, claro. como que, claro, oh, gané 400 megas de RAM más por 3 segundos.
0: Es como este: <risa> había una aplicación que era como RAM free, si sí. algo así.
3: No, es, es difícil. Si queréis que tener más RAM, compra más RAM, más RAM. <risa> sí, ponle más RAM. No hay otra solución. Porque cada vez el software es más grande Y respecto a la pregunta de Nico Quería ir un pelín más atrás ¿Qué hacer antes de instalar Windows? Estoy? suponiendo ah. que yo tenías una, una clave de Windows ¿Y qué podías eh, hacer antes? Bajar la Todos tenemos claves de Windows, Windows. <risa> Pensando en que lo vais a instalar Desde un pendrive Y tenía otra máquina que hacerlo Estáis pensando en hacer ese tema Formatear tu máquina yeah. Lo primero que debería hacer Es ir a la página de, de Microsoft a la sección de Windows Y descargar la última compilación De tu versión de Windows
2: Ah, claro
3: ¿Por qué? Porque viene con todos los parches Hasta la fecha ya instalados Metidos en el sistema ¿cachai? Es como que agarraron todas las correcciones Que ya están hechas en parche Y recompilaron toda la, la ISO ¿cachai? Entonces, ¿Y Diría si eso se puede hacer
2: con... Sí, se puede hacer Se puede es hacer gratis, un pendrive ¿tú? se puede sí. hacer en un pendrive y, y podéis butear desde el pendrive que no es Ajá. digamos uno tiene que abrir el, el menú de buteo para iniciar el iniciar desde el pendrive y es súper sencillo hacerlo y, ah, y es verdad no viene ¿Eh? de 5 y cuarto
1: no de de 3 no. y
3: medio ¿no? de 3 y medio 5 y, y, <risa> bueno. y cuarto cinco 5 y cuarto en Atari en Atari sí bueno. igual <risa> en, bueno.
0: en
2: cassette <risa> en cassette en <risa> cassette eh, sí, es una. Tenéis toda la razón, es una muy buena recomendación tenés, porque no tenéis que. <risa> esto es una, eso es una frase que yo acuñé a partir de Cristóbal. Tenéis toda la raja de viento. Toda la, raja de viento. <risa> la primera vez Clásico. que la escuché. Eh, pero efectivamente, si bajáis efectivamente, el. Lo, la raja de efectivamente, la.
1: <risa> <risa> <risa>
2: esto no se va a editar, lamentablemente no se va a editar esta wea, pero. Claro, si tú bajáis la última versión, no tenéis que pasar por el pajazo de después entrar a Windows Update y bajar todos los Updates que hay... Eh, para y dejar que el equipo se reinicie
3: cuando lo estáis ocupando... Todo, claro. O oh, justo voy a compilar eh, aquí, voy a... <ríe> el estoy editando un video, voy a compilar... A, a, y oh, se va a reiniciar <coughs> el equipo porque le puso que no se reiniciara muchas veces.
2: Me pasó Hoy... antes de una presentación que la weá se venció <risa> y empezó a actualizar. Y cagué, me tuve que conseguir un computador para presentar. Entonces, entonces...
0: Te caga, ¿eh? Sí, Cuático. es terrible. ¿Se acuerdan es que cómo era instalar que... Windows 98?
3: Sí, pues con un disquete. Tenías que botar Ponía el
0: disquete y, y la barrita azul. Sí. Y de repente te empezaba ah. a preguntar weá. Y mete el disco de no sé qué cosa. Otros. Para bueno, los drivers,
3: te... es que en ese tiempo.
0: El con Edition eh. ya se podía decidir. Sí. No, y eh. me acuerdo que
2: la gente, probablemente, mucha gente que nos esté escuchando no sabe, pero pero había que instalar todos los drivers uno por uno, porque sí. hoy sí, día hijo. Windows reconoce la mayoría de las cosas de manera automática, pero, y siempre te faltaba uno. Había así como el driver de la tarjeta de sonido, o de repente... No, y, eh, eso, oh. y
3: eso ya es como súper avanzado, porque si estabas hablando de Windows 95 y principios de Windows 98 tenés que lidiar con tarjetas que ahora se consideran como tarjetas tontas, que son tarjetas de eh, puertos Isa, antes del PCI, mucho antes del PCI Express, donde tú tenías que con jumpers configurar el IRQ de la tarjeta, ¿cachai? Oh. Para que no te chocara la de video con la de sonido, o el modem con la de red, ¿cachai? No, Era, sí, las cosas
0: se han hecho mucho el más, más fáciles. Que, para que entienda la gente es como la dirección, es como la ubicación, sí, exactamente,
3: ¿no? exactamente, exactamente. Yeah. Es como para que la máquina... Porque en realidad, a ver, un sistema operativo es un software que... Maneja eh, otras cosas. No, que le enseña a la máquina cómo interactuar con el usuario. O te yeah. enseña a ti como usuario cómo interactuar con la máquina. ¿cachar? Entonces claro. yo digo, hoy oh, quiero escribir en Word. Y eso se traduce en un montón de instrucciones que la máquina procesa.
1: Pero la sí. máquina es tonta,
3: sabe matemática y lo hace rápido, eso es lo único que hace, mm. ¿cachai? De llegar a eso a gráfico, a un navegador, ¿cachai? Es harta pega, ¿cachai? Cosa que no notáis hasta que te enfrentáis a un computador muy antiguo y tratáis de meterte a YouTube, por ejemplo. Y cachai que el equipo se chupa entero.
0: Cuático. No, es Algo que, que nosotros como sí. ver YouTube es como. Sí, pues, obvio. y, claro, y claro, si ver, demora sí, más de un claro, segundo vale.
3: es lento, weón. Exacto, exacto.
2: O sea, algo que
0: podía hacerlo hoy
2: día desde la
3: tele, po. o sea. Exacto. Sí, pues podéis verlo desde la tele. Yo ahí puedo hablar por el Nico, porque nos conocemos hace mucho, mucho tiempo, que vimos así como el amanecer del Internet en Chile. Eh, de la, la mano. Era...
2: Sí, nos tomamos de la mano, nos tiramos al pasto y vimos el amanecer, del, vimos del, el internet. amanecer del internet. Exacto.
3: Vimos la guagua, la guagua de, de los Teletubbies saliendo así con el logo de Internet Explorer atrás.
2: <risa> eh, con ese fondo de Windows XP
3: Claro cuando las Del cerrito super verde Súper lentas, super lentas mm. era, Cargar una foto era un parto
0: Sí, pues, se veía así como por nivel
3: Exacto pues, Y de repente estabas descargando algo Y te levantaban el teléfono Y cagaste <risa> con la descarga ¿no? Sí, bueno, iba por parte
2: La hablamos la hablamos en el capítulo anterior un del online vintage de, del online del online retro así vintage antiguo de cómo, cómo ¿Sí? fue pasar por ese proceso y, y los No, modelos. y eso es el
3: online vintage y de ahí podéis pasar a las redes vintage, o sea, antes del cable de red que ahora se conoce, que ha ido aumentando de categoría y con eso de velocidad antes de eso las tarjetas de red se conectaban con cable o co como conectarle de cable al computador. Sí,
2: nunca había esa Hoy ¿No? nosotros tarreamos con el cable de la impresora. Eso eso lo contamos. El un poco. puerto paralelo. Era el puerto el paralelo. LPT. LPT. Sí, sí, claro. Era como un cable LPT1. LPT1. Sí. Cable invertido creo que era. Jugamos Starcraft porque el Starcraft tenía la opción de jugar por LPT1.
3: <risa> Gacha. En vez de conectar una impresora conecta de otro computador y juega
2: No y me enteré. Yo, curiosamente, este buen contó en el programa en vivo, esto no lo, no lo conté, pero contó en el programa, de que el hermano de un compañero que, que, que teníamos en el colegio, el buen cambiaba como el que patán. se metía al puerto y, y cambiaba, lo, cambiaba los cambiaba pins, no sé qué hueá hacía. Los, los ponía
0: invertidos. Po.
2: Invertido. Los ponía invertidos. Y, weón, yo después de ese tarreo nunca supe, pero a mí se me echó a perder el puerto de la impresora. Y ahora recién entiendo que probablemente el weón le metió mano <ríe> Y yo me tuve que comprar una tarjeta para tener el puerto lpt 1 para poder imprimir, weón. Y nunca me <ríe> enteré por qué la weá cagó. <ríe> o sea, me vengo a enterar hoy día... ¿Cuántos años después? diez años después? A ver, teníamos... ¡Harto oh, más!
0: ¡Dónde, culé?
2: Starcraft
3: es del tema de Windows 98
2: Como 20 años se después se jugaba
3: Starcraft Harto
2: Como 20, 20 años, años después. Después. Me vengo a enterar de que cagó el puerto de la impresora Porque bueno. hicieron eso De repente un, no un sé saludo, Un
3: saludo por, por Starcraft Que corra hasta en una patata bueno. un saludo Y los
2: por... juegos funcionan
3: a 256 colores
2: Y hablando, <ríe> compañeros de colegio Aprovecho al, darle un saludo a, a Felipe. Felipe Vidal, Vidal.
0: Que nos escucha harto <risa> Nuestro, nuestro el audio grande escucha Felipe Vidal. <risa> Oye, no pero no estamos hablando de vamos. Felipe Vidal el, el periodista, po No, po, no, no, po. Vidal, Compañero el de, grupi de El Nacional el grupi. Oye, también sí, otro, sal, otro saludo a, a Sebastián Rodríguez También es un gran Un gran auditor Le mandamos un fuerte abrazo Que va al día en el podcast
2: muy bien, muy bien, muy bien. Sí, el saludo, hermano de pasar, una amiga claro. de
0: nosotros, de Karen. Todo que en familia.
3: <risa> Oye, ya, ¿quién lo escucha el podcast? ¿Quién? Ya, entonces, mi gato. Saludos
0: a los gatos. Saludos saludo a los gatos.
2: Saludos a los
3: que gatos. Que salieron
2: al comienzo del programa. Gato ya, negro. Volviendo entonces, para no ir des desvariando, porque claro, como todos bueno, los temas eh, nos empezar
3: a encauzar en un poco el asunto. Entonces, entonces tú, instalamos Windows uh -huh. claro. Antes de formatear. Antes de formatear. Tú te bajas ahí la aplicación, de hecho creo que incluso ahora Tiene una aplicación que te dice Hoy oh, vamos a preparar un pendrive sí, bueno. sí, sí, se descarga esa. la última versión lo hace de la eh,
2: y... USB, drive
3: tool Una cuestión así se llama que claro, es súper sí, bueno es mm. Te hace toda la pega eh, Y formatea, formate tu máquina, queda la instalación mm. limpia Lo primero que debieras hacer Es instalar un antivirus porque yo recomiendo, por ejemplo, eh, o bueno, un gusto personal, 360 Total Security, porque una de las habilidades que tiene o de las características es que toma control de tus puertos USB. Claro. Entonces tú conectas un es pendrive yeah. y el antivirus te dice, oye, voy a revisar este pendrive, está ok, puedes abrirlo. Y desde el mismo antivirus también puede decirle Quiero expulsar este pendrive. Sí. O sea que de repente con Windows crachea así como que no te deja expulsar. O está sea, siendo usado USB?
0: por otro por otra aplicación y es claro, como que hace ahí. Así. Y
3: no, y no, y no hay ninguna aplicación. No, sí, es la razón, hostia.
0: Hay, bueno, de hecho, yo me bajé un, un programa para eso, porque era el Unlocker. Sí. Sí. Pero.
3: Eh, si está integrado en el antivirus mejor.
2: sí pues, No, la por... verdad es que está bien completo. De hecho tiene un acelerador para juegos que yo sí. ocupaba el Racer, Como el botón turbo? Creo que se llama. No, 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 lo que hace es cerrarte <risas> aplicaciones o servicios que no estoy usando cuando jugáis. ¿Cachai? Ponte tú, el Windows tiene hasta abierta la calculadora, ¿cachai? Así, sí, de fondo. Porque... Entonces te cierra todas esas mierdas te libera RAM, porque tú cuando estés jugando no vas a estar ocupando un
3: montón de Exacto, cosas, entonces Tiene como un listado de procesos que no son críticos para el sistema. Claro. Y todo eso lo cierra. ¿Cachai? Entonces... Agarra y tiene un listado de software que están como asociados al gaming. Por ejemplo, no te cierra el disco. ¿cachai? No te cierra claro. Teams.
2: Mm, no te cierra ¿cachai? Steam. No te cierra,
3: pero te Steam. cierra todo lo
2: demás. Y, y le viráis como. Yo he liberado hasta un giga de RAM, así cerrando cosas. ¿cachai? Mm. Te cierra, por ejemplo, todas las nubes. Yo, por ejemplo, uso caleta de nube. Entonces, tengo como, por ejemplo, Dropbox, tengo no, un Google Drive y tengo. <ríe> claro. ¿Cómo se llama la de Microsoft? Eh, OneDrive. OneDrive. OneDrive Y tengo todas abiertas, entonces te las cierra todas Si no las vais a ocupar mientras jugáis Y todas esas cosas ocupan RAM. Entonces eh, viene del mismo antivirus Viene esa aplicación, entonces está súper está buena
3: Sí, viene desde la versión gratuita Y claro. otra de las características que recomiendo De ese antivirus en especial eh, eh, Tiene un, una parte Donde también toma control de las actualizaciones Donde tú de manera on-demand Tú puedes apretar un botón así como hoy busca las actualizaciones de sistema. Y te las busca y te las instala y después de que están todas instaladas te dice, oye, aprovecha a reiniciar la máquina porque si no después te podéis pegar un tortazo cuando estés presentando.
0: Claro. Todo esto, weón. No, pero es <risa> que sabéis. Mira, sabéis
2: lo que pasa, es súper penca la cuestión, pero tú cuando, cuando así esto de, de, de postergar la actualización, así como, oh, qué paja la voy a hacer después, qué paja la voy a hacer después. Y si por A ese motivo pasa algún cagazo con el computador que necesitáis reiniciar, cagaste. Oh. <risa> Tienes que esperar porque, como una hora. Porque, claro, porque Windows porque no, te deja, con, crece. No, no te deja reiniciar sin actualizar. Exacto, no te das no opción. Entonces sí, Sí, esperáis, 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 esperáis hasta que necesitáis el PC como de forma crítica y necesitáis reiniciar, que eso fue lo que me pasó. También me Y ha dije, puta, voy a reiniciar para poder presentar. Voy a reinicio y la web empieza actualizando, ¿cachai? 1%. Ya, ahora
3: voy a, voy a hacer un inciso ahí, porque eso también es súper común. Eh, tenía muchas actualizaciones pendientes ya instaladas, pero estaba esperando el equipo a reiniciar. Estaba haciendo cualquier cosa y el equipo crachó. Pantallazo azul, se reinició. Y empezó y... a instalar. <risas> empezó a instalar actualizaciones y me tiró error y me quedé sin sistema operativo. Que el equipo te diga que después de instalar todas las la actualizaciones tenéis que reiniciar es porque el equipo sabe que en ese momento el estado de los archivos del sistema es un estado sano. Mm. ¿Cachai? Cuando te crachea el sistema y te tira un pantallazo azul es un estado alterado en el sistema operativo. Puede haber fallado un archivo de sistema. ¿Cachai? que en una situación normal, sin actualizar, lo repondría de un repositorio interno. Es como, ah, el archivo se dañó, lo reemplazo por este y seguimos para adelante. Pero cuando tú tenías archivo dañado y se te pega la reiniciada sola, después cuando parcha, parcha sobre el archivo dañado y te puede quedar la escoba <risa> con el sistema operativo.
2: Entonces, recomendación, actualizar lo antes posible, digamos, no esperar... <risa> Pero, y lo postificar. que pasa es que las
3: actualizaciones de Windows incluso las puedes programar, es como, oye, ¿sabes que voy a sí, reiniciar un domingo? un domingo por la tarde, ¿cachai? Pero aún así la gente, bueno, porfiado si no, la gente, ¿para qué estamos con tonteras? Yo siempre tonteo con mis compadres de TI que eh, la peor pega que te podría llegar a tocar es eh, escribir manuales, documentar manual porque sabés que estás haciendo algo que nadie va a leer, que nadie va a usar
0: Claro Bueno, ¿cachai? hay algunos que hay que leer, sí, sí bueno. o sí, weón. pero la mayoría ¿tú? no, weón. Bueno.
3: Yo,
2: a menos que, que me hay un manual algo. de un videojuego, eso debe
0: ser hermoso Claro, <risa> claro Pero igual nadie lo ve, ve los dibujitos nomás <risa> Tipo.
3: Mira, discúlpame, discúlpame, Va, vamos a hacer un, un, un salto retro, hablando de los manuales eh, Y de Atari, para después pegar el nexo con el tema de los videojuegos eh, Hubieron muchos juegos de Atari que jugamos con Nico en nuestra infancia eh, y que por un tema de información de cómo llegaba la distribución acá así como los compraba en el Persa o los compraba en la Casa Royal y venía así con unas carátulas genéricas y mocosiento juegos juegos sí, eh, no, oye, mm. claro, no, no, en cassette
2: juegos sí, mágicos cassette. que aparecían lo, lo dijimos off the, off, off the mic digamos, o de fuera de micrófono pero, pero nosotros partimos los videojuegos con, con Atari eh, éramos, éramos muy chicos y, sí. y pff, cassette cassette al comienzo y quién sí, tenía, tenía Atari ahí, ahí? Los dos teníamos Atari.
0: Teníamos teníamos distintas versiones del 800XL. ¿En qué año estamos hablando? Estamos hablando del año 90, más o menos. Antes. O sea, ustedes eran millonarios.
3: no. Disculpame, compadre, pero a mí. Es que era caro el Atari, po. Sí, po. Pero es que yo pedí la Atari, no sé, po. Ya había salido la NES. Ah, sí. el 85. aquí como en el 87 y yo cuando salió la NES ya existía Atari aquí en Chile y a mí la Atari me se demoró como tres años en llegarme
0: ¿Y cuánto lo mismo costó? con la Super
3: Nintendo de,
2: de hecho nosotros nos pegamos Apple. el salto nosotros no tuvimos NES nos pegamos el salto hasta donde de yo la no recuerdo a la SNES, nos pegamos sí. nos pegamos el salto de Atari hasta SNES ¿Cachai? sí y creo
3: Entonces, que a mí me llevó con un año de diferencia por lo mismo porque era el Luca alta el, era el Luca
0: Caleta sí pues yo me acuerdo alta que una, a una a un, a un, un primo tenía Atari yo empecé con Nintendo y mi primo le compraron el Atari, y no sé si costaba 100 o 200 lucas, wa, en ese tiempo. Wa. Claro, como en Pero 90. Que... Sí. Pero era carlita de plata. Wa.
3: A ver, la que me regalaron a mí de haber costado en ese tiempo... ...como unas 100 lucas con la casetera Injector, la tecnología argentina.
0: Injector. Hicieron
3: un compilador para carga de juegos que era más rápido. Lo... Mira, Mira, buena. Si tú lo único que sentí era es que el juego cargaba más rápido. Eso. Es que y bueno. al no tenía que ver con la casetera, ¿cachai? Era un chanchullo así.
0: bueno,
2: un juego podía demorarse una hora o más en cargar. Había bueno. un juego que se demoraba mucho. Ninja. El ninja. Ah, ninja. Oh, el ninja, weón. A eso como, quería llegar. A
3: eso era quería llegar. La importancia ya. de los manuales. La importancia de los manuales. El otro día, dando juego por internet, encontré un emulador de Atari 800 Que se llama Stella. Corre hasta en Android ahora. Eh, y tú podías bajar los juegos. Eh, en versión cartridge, que la carga instantánea, versión disquete, que la carga es súper rápida, eh, o versión cassette. Me encontré, por ejemplo, Ninja Comando en versión cassette y carga los bloques
0: y te lo carga así como en tiempo real, como claro, era. Tú
3: podías acelerarlo así, tú le ponías el turbo así como Oye, eh, apura la cosa. Y lo así como corriendo a 1900%, una cosa así, no se demora nada, <risa> pero se si lo ponía normal, te comís todo lo que está cargando. Error, y sí, tenían
2: sonido. los retroceda dos sí, bloques,
0: weón. No, los bloques tenían bloques sonido y eran y para reloj, continuar.
3: Exacto. Bueno, me pasó eso, pues. cuando tuve que bootear el juego este que estaba en un, en un archivo, pero que estaba emulando un cassette, tuve que... A, eh, apretar lo que en mi teclado según el binding que tenía del emulador era el, el Star y el Options y después apretar F5 para reiniciar el emulador y que me saliera el beep para poder darle Enter y que empezara a cargar el cassette la wea era como súper retro bueno cargué ninja cargué ninja un juego muy pesado de atari Mucho bloques y era bueno, y bueno. era súper bueno Súper bueno, de hecho al día de hoy sigue siendo súper bueno Sigue Pero siendo bueno y dale, lo jugué
2: hace poco mm.
3: Le faltaba algo ¿Qué hacía ¿Cuál es el objetivo del ninja? y ¿Sí? pegando palos a los otros ninja y chao? Sí,
1: eso
2: era. Ya,
3: Pero si <risa> había muchos juegos en Atari que no había ningún
2: objetivo, pues, weón ¿Cuál era el objetivo de Montezuma Error. Revenge, weón?
3: Error, ya, Montezuma Revenge es un caso aparte porque es un juego que no estaba terminado,
2: claro, sí eso me acuerdo ¿Cachai? también. No pero porque final. suma,
3: sí, era un juego infinito.
2: Claro. Pero
3: tenía un objetivo, llegar al final y repetir el nivel. ¿Cachai? Ya. Ninja y un montón de juegos de Atari, cosa que de repente te enteráis, eh, por ejemplo, con Archive.org, podéis tener acceso al manual de esos juegos de Atari. Donde te explican, este es el juego, esto, este es como tu, tu setlist de movimiento, por ejemplo, en Ninja, y este es el objetivo del juego. Y el objetivo del juego en Ninja... Es conseguir 10 ídolos, que eran estas estatuillas doradas que brillaban, <risa> y después volver al lugar donde empezáis. Ni siquiera tenéis que matar todos los monos. Podéis correr por los monos, agarrar los 10 ídolos y te termináis el juego. Bueno, y me terminé nunca ninja ¿por?
0: nadie nunca, se le terminamos,
2: llena. nunca terminamos ninja porque nadie sabía que había que hacer. Llegaba ya a unos niveles muy altos donde los monos eran imposibles de matar y además, claro. además te aparecían entre, entre 4 a 5 y en ese tiempo los juegos no eran hack and slash eran súper estratégicos o sea las claro. peleas uno contra uno eran difíciles weón O sea no era y como poder... tenías que ser preciso claro. Tenía en el que pixel, ser
0: pixel exacto sí había, un, había un
2: juego bueno en la Atari era un joystick con un botón, un botón. y en algunos casos había joysticks que tenían seis botones y todos los botones hacían la misma era weón o sea no y duraba ringo. dos jugadas Tienes que comprar sí, otro sí. juego. ¿eh? Sí. Depende del juego. Había un juego que era el Destructor de Joystick, que seguro que este hueón se acuerda, que se llamaba Decathlon.
3: Decathlon. Decathlon, para ah, 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 adelante y para atrás. Para adelante y para atrás. ¿Me puedo, me puedo eh, eh, permitir una pausa? Voy a ir a buscar algo que va a salir en, en cámara. Un regalito que me encontré por ahí.
0: Ah, ya, vale, dale a nomás.
2: Oye, Hablando pero,
3: de este mismo tema. Voy,
2: voy a, mientras tanto, rellenar entonces. Sí, me, me cago bien. este hueón con lo del manual, porque... La cagó que el, el otro día me vi un video del Angry Video Game Nerd y hablaba de, de, cómo poder terminarse LT, que era otro juego que era muy difícil de entender y que prácticamente no se podía jugar sin manual, porque con el manual, digamos, te explicaban qué era lo que tenías que hacer para poder terminarlo. Entonces había muchos juegos así que necesitabais saber cuál era el objetivo del juego y no, y no se entendía jugando el juego
0: solo. Y el problema porque es que no acá sé. los juegos de Atari, puta, la mayoría
2: Sí, po. Eran está puros está Prisma, no sé cuánto ¿Cómo era? Los Prisma Estaban los Prisma Estaban los turbos. Los Turbo. Turbo Venían con el Pong Mientras se, se cargaban Entonces cargaba los bloques Pero como cargar bloque Era súper fome Porque no podía hacer Básicamente nada Más bueno. que mirar la pantalla Venían con el Pong
0: Pues yo me acuerdo que Cuando Cuando iba a jugar A la casa De, de mi primo El Carlito Le mando un saludo Íbamos eh, para allá Jugam y de repente era como oye juguemos Atari ya pues cuál tenía? el Ninja Oh, bacán, ese donde sale y creo que el traje era blanco no Del Ninja o parece es que depende bo, porque yo me acuerdo que era negro que el Ninja era negro, negro. puta ya no sé y la cosa era como ya pues juguemos Ninja pero tengo que cargarlo puta ya y qué hacemos vamos a jugar la plata ya, íbamos sí. a jugar a la pelota, weón. Y después, weón, volvíamos. Oh, no está eh, salió error. Retroceda dos bloques y presiona enter para continuar. Puta la weá, ya, listo. Íbamos a jugar a la pelota de nuevo, volvíamos, bueno, así yo, yo no tenía consola, po. Entonces era como, weón, lo máximo, ya, weón, juguemos, weón, esta weá de Atari. Y de repente era como, ya, eh, nos tenemos que ir. Ya digan, chao y era como, puta la wea, weón, weón, no alcanzaba a jugar nunca, weón, nunca. Sí, pues, era un clásico ese.
2: ¡Oh! No te puedo creer, weón. Es Galaga.
3: Y no es solo la caja, ¿eh? A Adentro... ver.
0: Abre lo mejor, po. Y habla para que se te vea la cámara.
3: Cacha. Eh, esto es un joystick. Eh, lo más cercano que tuvimos en la época del Atari a un joystick arcade. Y era de fabricación nacional.
0: Sí, y... pues, Galaga en es chileno.
3: Ahí está el, el bandito. El
0: ¿Cómo bandito, Galaga? Bandito. Galaga. ¿Sí?
3: Galaga, empresa. Empresa que fabricaba así como. Periférico. Ah, Periférico. para Atari, claro. Oye, y no, no solo para Tiene la misma oye. entrada, dato super freak, tiene la misma entrada de un joystick de, ¿De Sega. Master System, sí. o sea de Master System de Mega Drive o de Sega Genesis. Y como tiene un puro botón, te sirve para jugar Sonic 1.
0: No creo que Master System también tiene ese, ese puerto.
3: ¿Sí? No estoy seguro. Creo que ahí sí. Ahí están los internos, funcionaba con un disco de cobre. Cáchate la hueá. Y venía diseñado para que lo pudieras abrir en caso de que le tuvieras que hacer un ajuste. Tiene hasta el número de serie adentro.
2: Bueno, para Ahí los que nos 10, escuchen 10, en Spotify, 10, eh, Cristóbal nos está mostrando en vivo un, un joystick eh, tipo arcade que es de fabricación nacional. Y está hermoso. Eh, galaga. Un galaga. Sí. galaga profesional. Galaga, que la funcionaba Natalia.
3: Bueno, sí, este joystick lo... era prácticamente indestructible.
2: Es que eso era lo bueno, porque los lo joysticks de. Claro, porque me imagino que era muy similar a como eran los de arcade. Que estaban hechos para sí. durar, porque tenían mm -hmm. un fierro metálico y, 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 y la típica bolita de arriba Porque los de Atari cagaban muy rápido, sobre todo si jugabais juegos así que fueran muy exigentes con el control Como los de Catrón, que de básicamente la... consistía, para que el mono corriera más rápido tenéis que mover el joystick de izquierda a derecha hasta que se rompían las mierdas Yo claro, yo, yo me acuerdo haber quedado con un joystick en la mano, alguna vez, así con, sí, la, con, sí. la, con hecho, la base en la una la mano tira. y con el Oye, joystick Oye, y eran súper
0: duros, weón. Súper duro, güey. Super sí. duro. Para la gente duro. que
3: cacha un poco así como De, de videojuegos retro En especial en arcade en, en así como Vianne y cosas De eh, es un port De Atari que hicieron para un juego Que se llama Track and Field De hecho ah, también yeah. hay una versión de Track and Field Y una versión de Konami Que se llama Hyper Olympics Pero en la versión de arcade se juega con tres botones Es como tú tenés que Machacar botones para correr Y otro botón que es para saltar y como el Atari tenía un puro botón, tenías que machacar la palanca y el botón para saltar. Y tenías que claro. con la palanca en la mano. No sí. duraban nada los joystick.
0: Salió no, después pero... un track and field para Dreamcast, pero obviamente 3D y toda la banda. Sí,
3: sí, sí. Que también estuvo en arcade. De hecho, lo jugamos con el Nico alguna vez, recuerdo ahí en los pins
0: ¿Sabes ah, qué control sí, tenía no. yo Galaga? Uno para Nintendo. Ya, Nintendo sí, sí, sí. ocupan dos botones, pero este ah. era como una forma del, del control de Sega Genesis. ¿Ya? Y tenía cuatro botones, y Entendido. que los, do era, los dos eran turbo, si esa era la otra. Para agregarle más botones, era el turbo. O había uno que era slow motion, que en el fondo era un botón que tú lo dejabas y apretado, y era apretar el start a hartas veces. ¡Oh, yo también
2: me acuerdo de ese slow motion! <risa> y ese era como la, <risa> la cámara
0: lenta, bueno. y bueno, y, y era súper bueno. Sí, bueno, bueno. Y ese control yo lo encontré, encontré súper bueno porque... La palanquita, la cruceta, venía con un, con un hilo y tú le ponías poner un, una especie de bastoncito chiquitito a ah, esa sí, cruceta. Era
3: como una palanquita.
0: Bueno, la cagó y era como sí. bueno. otro mundo.
3: Del futuro. Del futuro. Era, cagó? mira que...
0: Lo que ahora hace no. Xbox con los controles, Eli. Claro, claro. que puede
3: reemplazar <risas> la cruceta. O bueno. pasamos al... Pero la recomendación al final de, así vengo. como para darle toda la vuelta al tema de, bajar de seguridad, la, última, la última actualización de Windows, la última compilación del sistema operativo, instalar en, en blanco, formatear toda la cuestión, eh, instalar un antivirus, el de su preferencia. Si siente que el antivirus le pone muy lento el computador, pruebe con otro.
0: Ya, tú recomendarías el 365.
3: Sí, el 360 Total Security, yo lo ah, he usado, lo puedo recomendar como de manera personal. Me ha dado buenos resultados. Ahora, yeah. importantísimo, el antivirus está diseñado para hacer como el 60% de la pega. ¿Cachai? El yeah. antivirus es una medida como de seguridad adicional. Todas las empresas de antivirus te van a decir, el, la primera línea de seguridad es el usuario.
0: Claro, mm. mm. eres tú.
3: ¿Cachai? Entonces, eh, tú instalas... No sea antivirus? weón <risa> Claro, <No sean>. exacto. <risa> Y, y con eso del no sea weón es que en realidad no es, no es ser weón es desconocimiento, es mucho sí, bueno. desconocimiento y con eso quería como cerrar el tema porque no más que, lo que más le pasa a la gente en Chile es caer en temas de phishing claro. caer explica, en muchos temas de phishing.
0: explica un poco de phishing porque mira, yo creo que vamos a tener también algunos que nos van a estar escuchando que no, no se manejan mucho los términos pero phishing eh, entiendo phishing, que es como el, el la forma de, de engañarte como psicológicamente y que tú buenamente al, le dais clic a algo que te engaña
3: claro si bien ¿Algún se escribe link? con mm. eh, con pH es como eh, claro, se escribe con pH hace referencia a pescar ir a pescar claro por si hay, por si cae un pescado
0: por si alguien pica. Entonces, mm. Por
3: si alguien pica, exactamente.
0: De hecho, son como puros Entonces, correos como que te, te mandaron así, no sé, yo me llamo Esteban, es como Esteban, Eduardo, eh, Ernesto, ¿cachai? Todos los nombres con E, arroba tanto, así como los mil correos que, que son como parecidos claro. al tuyo.
3: Y el tema del phishing es grave porque es muy fácil clonar eh, la imagen corporativa de una empresa o de un banco. Sí, si a mí yo quisiera hacer un correo de phishing, es cosa de que yo reciba un correo de banco estado y puedo clonar el correo entero.
0: Ah, sí, y cómo ¿A qué te refieres no, con porque, clonar? Porque
3: es un porque es un, al final es una configuración, es un layout, ¿cachai? ¿Un de, mm. Es un formato. Es un formato, ¿sí? Tiene perfecto. la foto aquí, usa estos colores, usa esta fuente, en estos claro. tamaños, tiene esta forma. Entonces, para la claro. persona que siempre le llega el correo del banco, ve ese correo de phishing y ve el mismo correo. Claro. Ahora, sí, mira. la eh, gran eh, mayoría de los temas eh. de phishing tienen que ver con un link.
0: Claro. Um,
3: pinche este link, ponga la clave de la tarjeta de transferencia, por
0: ejemplo. Y por lo general siempre te, te avisan como que, como que alguien trató de ingresar a tu cuenta o como claro, que... Exacto. O, o metas este link para darle mayor seguridad o para no caer en fraude.
3: Exacto. Entonces... Para no caer en temas de phishing hay una regla general que es como súper importante. Porque hay dos tipos de phishing. Unos que funcionan en automático, que ya poco se ven porque los servidores de correos que son más usados, como por ejemplo los de Gmail, texto. tienen sistemas de seguridad integrados que previenen eso. Está ahí? Que son eh, correos que tienen código malicioso que se ejecuta al tú abrir el correo. Eso ya se ve muy poco porque hay mucha seguridad antes de eso. ¿Ya?
2: Sí. Y de hecho se dan al spam, tú te metías a la, a la sí, carpeta de spam, como del Google, exacto. por ejemplo, y está lleno de correo de phishing, es una locura. Sí. Correcto, correcto. Mm.
3: Pero los que tienen links, que son los más complicados, porque tú ya abriste el correo, eh, hay una manera súper eh, fácil de desbloquearlo de o de entender Identificarlo. Si es el correo mm. de
1: phishing,
3: que es entender qué es un dominio, un dominio electrónico. Cuando tú compras un dominio, por ejemplo, en Chile, en la NIC de Chile, nick.cl, okay. tú compras el derecho a utilizar un nombre.cl. Claro. Ese concepto, ese, por ejemplo, cristobal.cl, sería mi dominio. Yo lo compro en la NIC, en la NIC Chile. Y eso me permite mandar correos arroba cristobal.cl. <risa> Entonces, cuando a ti te lleva un correo y tú ves todo lo que hay después del arroba y los puntos que tenga hacia adelante... Es el dominio que te está enviando el correo. Entonces, si a ti te están enviando un correo, por ejemplo, de Banco Estado, cuyo dominio es BancoEstado.cl, es idóneo que el correo llegue del dominio arroba BancoEstado.cl. Claro. Entonces, con solamente hacer esa verificación visual de que, oye, me está llegando un correo de, no sé, Scotchabank, que el correo sea arroba .cl, y no sea bancoescochabank.com o banco-escochabank.com mmm, Claro. Es súper fácil porque visualmente tú leyendo el correo es muy difícil que te des cuenta. Porque los tipos lo que hacen es clonar el formato. Reciben un correo oficial del banco y te clonan claro. el formato. Es como copiar una página. Copiar pega. Y después le ponen el link abajo. Y el link también. Cuando a ti te llega un correo de un banco, que ahora por menos mal están tomando las medidas de no mandar links en los correos, cuando tú te pones con el mouse sobre el link, abajo sí. en la barra de estado, Ahí sale te la dirección. sale a donde te estás dirigiendo. Sí. Y si la dirección a la que te estás dirigiendo no tiene nada que ver con el banco, claro. no lo pinches. Y eso va en general no solamente para correos de phishing. Si te dicen, oye, te mando un archivo de Gmail, o un archivo que tengo en dropbox.com, eh, o en OneDrive o en Google Drive y tú te paras sobre el link y la dirección no tiene nada que ver con lo que te están diciendo, no lo abras
2: Sí, sí, la verdad es que ahora están haciendo phishing también por mensaje de texto, o sabes que esta semana me llegó uno de Didi, yo no uso Didi, ¿cachai? hace tiempo que no lo uso, ya no la tengo instalada entonces eh, me llegó un mensaje de texto donde decía, si quieres cancelar el viaje de Didi, de Didi que acabas
0: de solicitar haz clic acá bueno, a mí me llegó de Uber Me llegaban todos los días tres, tres mensajes de eso Sin mentirte De Uber, ¿cachai? Y decía como tu Tu, tu viaje ya está siendo Programado, ¿cachai? Y después te como Así que, que Redireccionaba, sí. no sé
3: Exacto, bueno, todo el tema con el en Al final es como el cuento del tío del siglo XXI
0: Exacto, claro Oye, Cristóbal, tengo eso? una consulta Dime ¿Existe la posibilidad de que alguien eh, clone una dirección? Porque creo que, que me, me he visto algunos casos creo antes, que era como que te podían mandar correo, incluso desde tu correo, o del correo de otra persona, ¿cachai? ¿Se puede clonar el dominio?
3: Sí y no, tú puedes enmascararlo, eso se llama... Eh, ya. Yeah. Eh, tiene un nombre dentro de la jerga de correo electrónico pero está creo que la última actualización así como de políticas de seguridad está prohibido ah, nah, o sea, ya. pero antes parece relay. que se hacía no sí se podía hacer de hecho yo recuerdo alguna vez así como tonteando con un compañero de trabajo le mandé un correo a fbi.com
0: claro <risa> claro
3: y me acuerdo no saber, que pasaba no, eso tío, tío. pero es una cosa que tenéis que para eso tenéis que tener control por ejemplo de un servidor de correo electrónico mm. los servidores de correo electrónico ahora pasan por listas blancas y listas negras una ah, lista okay. blanca quiere decir que el servidor de correo tiene visto bueno y los correos entran. Un correo que viene, un servidor que viene con una lista negra quiere decir que el correo manda mucho spam o manda mailing, ¿cachai? Eh, phishing, o lo han detectado con correos maliciosos y le deniegan el servicio a ese correo. Por eso realmente en las empresas pasa mucho que la IP de su servidor de correo, cuando contrataban el servicio de internet, pertenecía a otro usuario. Y ese usuario estaba en una lista negra, entonces tienen problemas con mandarle correo a sus clientes. Y es mm. un cacho sacarlo de la lista negra porque tenéis que validar de que no estáis mandando basura, tenéis que validar de que no estáis mandando código malicioso, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Oye, Cristóbal, mira, tengo una, una consulta respecto al tema de eh, instalamos un antivirus. Después de eso, yo me acuerdo que antes, no sé si uno era como más consciente de los peligros informáticos, instalaba eh, un nadaware, un el SpyBot. ¿Es necesario instalar algo más?
3: Eh, sí, Para la seguridad. No, depende de, Lo que pasa es que la mayoría de las aplicaciones de anti spyware eh, funcionan on demand. No es una protección permanente como lo que te ofrecen antiguo. Ah, perfecto. Entonces, por ejemplo, ahora, eh, bueno, antiguo, el Adaware antiguo, el SpyBot Search and Destroy antiguo. <risa> de los que van quedando el malware bytes.
2: Malware Bytes, sí nunca lo nunca creció nunca mucho lo
3: Y ahora tiene protección permanente Y aparte de ser anti-spyware, anti-rootkit anti ransomware anti anti Y un montón de cosas También funciona como sistema antivirus ¿Y cómo se llama? Eh, Malwarebytes Pero Malwarebytes es de pago ¿no? Es el tema La versión que ah, solamente ataca así como on demand Cuando tú quieres hacer una revisión Es gratuita Pero si tú quieres la ya. protección permanente tienes que pagar
0: ya, perfecto. Porque yo me acuerdo que también tenía uno que se llamaba TuneUp Utilities. Ya, y sí, venía sí, con sí, un sí, montón de usos. A mí me gusta harto porque... no lo porque... Mucho. ¿No? ¿No?
3: ¿Por no, qué? No, no, no. Lo que pasa es que eh, ese es TuneUp Utilities, de hecho, hasta el icono es parecido, de una aplicación que se llama Igual e y que es de Symantec, de Norton.
0: Ya. Mm.
3: Que te hacía como chequeos de sistema Pero en realidad... Claro, si te gusta tu Napa eh, Utilities porque estoy acostumbrado a usarla y entendís cómo usarla, no le de así como clic y chao. Eh, bien. otra Otras alternativas, Cleaner se usaba harto. Sí,
2: güey.
3: Hay otro que a mí me gusta, <risa> Caleta. Caleta, Caleta, que también está como, está un poco desactualizado, pero igual sigue prestando buena utilidad que se llama Clean. Jetclean te hace eh, limpieza de RAM, en caso de que haya software que hayáis cerrado pero que todavía estén funcionando. Te hace limpieza de registro de Windows, limpieza de temporales, buques de navegador. Y aparte te desinstala software que eh, por sistema no puedes desinstalar. Así como el ah, desinstalador bueno. de Windows te tira error, tú puedes desinstalarlo como a la mala.
0: Así. ¿Y cómo se llamaba ese? Jetclean. Jetclean. Bueno, Está bueno porque yo me acuerdo que el CC Cleaner yo lo ocupaba harto para borrar los archivos temporales, sobre todo los navegadores. Exacto. Sí. sí. era bueno.
3: Ah, y aparte creo que eh, puede manejar las cosas que se automáticamente cuando inicié el sistema. Y eso también es una herramienta súper poderosa para saber si es que tenía algún, algún virus corriendo. en el mm. sistema porque podéis verificar las rutas de dónde está ejecutándose ese archivo y cómo se llama los archivos de virus siempre tienen como nombre genérico aleatorio así que un montón de letras punto .exe
0: sí. mm. oye, ¿sabes lo, lo, lo que me pasó una vez también? Eh, aquí yo creo que tú nos podrías ayudar harto yo creo que estaban de moda porque me llegó a mí y le llegó a la Juli también un correo que dicen eh, estuvimos grabando con una webcam ...haciendo una especie de... ...de... ...bueno, masturbándose... ¿sí? ...y si tú quieres que este video no lo subamos a las redes sociales... ...tienes que depositar tanta plata... ...tienes hasta dos días más... ¿Cachai? ¿sí?
2: La dura... ...oye, pero te mandan un preview así como... ...es una extorsión... ...no, no, no, te mandan, no, no
0: te mandan nada... el diputado argentino, oye... ...pero... ...pero es cuático, es cuático... ...o sea... ...¿qué tan cierto puede llegar a ser eso?...
3: Eh, con un rootkit podrían tomar control, por ejemplo, de tu webcam y Eso es
0: como una extorsión Claro, es como un Blackmail Funciona,
3: claro. funciona, claro, hacer blackmail Funciona muy similar a lo que es el ransomware, ¿está? Que esto claro. es como, eh, eh, se me olvida esta palabra en español Pero es como secuestrar Es como secuestrar tu archivo Eso es un ransomware, hacer un secuestro ¿está? Y esto es como un blackmail Mm. pero ese es uno de los casos como más básicos de rootkits que te pueden instalar en la máquina aparte de tener acceso es una cuestión que se llama keylogger
0: ah ya ni me acuerdo el keylogger
3: que, mm. que genera un log de todo lo que se tipea en el teclado y el objetivo por ejemplo es descifrar claves de banco claro. retail, o eh, codificaciones de tarjetas de, de tarjetas como sea bancarias, etcétera
2: Claro, claro, por eso ahora el el, algunos, algunos bancos tienen un se despliega un teclado en pantalla, Exacto. donde tú le puedes hacer clic, en vez de colocar por ejemplo números y letras en, eh, en la página, le haces clic a las letras que se que están en el teclado que se despliega.
3: Correcto, incluso en algunos bancos cuando tú presionas uno de estos botones cambia el layout de los botones mm. para que no lo puedan detectar así mm. como por posicionamiento, así como aquí va el 1 y claro. ahora no va el 1, va el 7
0: y pueden sacar pantallazos, me imagino.
3: Sí, también pueden sacar pantallazos.
0: Es, es cuático el tema. Yo me acuerdo que una vez, en, antes, cuando uno tenía un computador en la casa, eh, lo tenía con un usuario. Po. Y yo me acuerdo que había una, una aplicación que se llamaba KeyLogger, pero lo que hacía era que eh, todas las contraseñas fallidas que tú notabas te las guardaba. Entonces, si alguien se quería meter a tu cuenta, ya sabía más o menos si estaba cerca o no. Po. ¿Cachai? <risa> ah. Oye, y otra claro, cosa, es lo mismo. <coughs> tengo otra pregunta, me, y me quedan dos, pero esta es la una de las dos. ¿Qué pasa cuando tú perdí una.? A mí, mira, me voy, me, me voy a ir a una parte más gamer. Yo tenía una cuenta en, en LOL, en League of Legends. Oh, y lo que rara. pasó fue que. <risas> Niño rata. <risas> y cacháis que no la ocupé por un tiempo y me llegó una notificación que decía que me habían intentado meter a, a tu cuenta. Y ahí está el. La, la trampa porque muchas veces te dicen eso tú te metías el link para restaurar tu cuenta y ahí cagaste sí. entonces de repente cuesta cómo identificar cuando realmente un correo que viene de, de riot o si realmente te cambiaron la cuenta bueno a mí me cambiaron la, la clave y hubo un tiempo que sabéis que me cambiaron la clave del hotmail me robaron la cuenta del de instagram la tuve que recuperar perdí la cuenta de de Riot y la perdí porque hicieron un, un mal uso de la cuenta y al final la, la bañaron. Entonces tuve que quitarme otra cuenta. Y también, ¿sabes lo que me pasó? Que me pasó muchas veces fue con Steam, que yo perdía las cuentas de Steam. Se metían en mi cuenta Steam y le cambiaba la clave le ponía otro acceso, o sea, sistema de seguridad y pasaba lo mismo. ¿Qué podemos hacer frente a eso? ¿Qué tan fácil es que me pase? Tuve mala cueva yo, que me pasó con todas mis cuentas?
3: Eh, una sola pregunta al respecto. Esto, de ¿Todo esto que te pasó fue con una misma versión del sistema operativo? ¿Fue así como desde la misma máquina sin formatear?
0: Yo creo que sí. Yo creo que sí porque sabéis que fue como todo en un mes.
3: Ya, ah. entonces puede ser que te haya agarrado un rootkit o un keylogger, ¿cachai? O un spyware mm. que estaba transmitiendo información.
2: O sea, podría haber sido mucho peor, pues, weón. Porque claro, se te metieron a tus cuentas como de videojuegos, pero en verdad, puta, ¿qué es lo peor que te pueden haber hecho en la cuenta de videojuegos? Empezar a ganar, weón. Porque,
3: o sea, depende de
2: la cuenta de,
0: de Xbox. No, no güey. Ahí tengo plata, pues, weón.
3: Mi cuenta estima, de hecho, ni la uso. Pero mi cuenta Steam creo que en estos momentos, así como si tomáis el precio de todos los juegos, hay una página que te calcula. Así como todos los juegos que tenían Steam y cuánto valen cuando los compráis así como full price. Creo que mi cuenta Steam vale está cerca de los 3.500 dólares. <risa> ¡Y la uso, Perfecto, <risa> es porque empecé bueno, a avanzar muy rápido para jugar. Para el tema de gaming no me acomodo el PC porque Me acordé muy un
0: meme mucho. con esa wea. De ahí se los digo. Oye, y la otra pregunta, el tema de la webcam. Porque, mira, ¿sabes que Hay ciertas fotos que salen, no sé... Mark Zuckerberg tapa su webcam. Eh, ciertos personajes que son líderes de la... como por ejemplo No sé si caché, es Chema Alonso. Sí, sí, sí. Ya es un, es un hacker español, que se dedica como a la seguridad de Movistar. Que es loco de seco igual. Y, y siempre tapan su webcam. Y lo que me pasó el otro día, la semana pasada, que estaba prendida la lucecita en la webcam. Y yo dije, bueno, estoy transmitiendo, no estoy haciendo ninguna no videollamada. ¿Cómo?
3: Eso fue para preocuparse.
0: Y yo dije, bueno, ¿qué onda? Y la tapé, po, ¿cachai? La tapé, pero no sabía qué aplicación estaba ocupándola con la webcam. Y la semana anterior me había pasado y después no me di cuenta que tenía, claro, un, tenía un el OBS, creo que lo tenía abierto, que era como webcam, entonces... Ahí, claro, es entendible, pero ¿cómo saber si de repente están ocupando la webcam para sapearte?
3: Bueno... eh. Eh, las webcams más modernas, no sabría decirte cuántos años hacia atrás, tienen esa norma de tener una luz indicadora. Por lo claro. mismo. Es por la misma razón que tú eh, no puedes, en la gran mayoría de los teléfonos, no sé qué es lo lo desactivar así como de las opciones de fábrica, desactivarle el sonido de foto a la foto. ¿cachai? Ah, claro. Por ejemplo, cuando yo fui a Japón, eh, esa cuestión venía por defecto en todos los teléfonos y no lo podías desactivar. ¿sabes? Y es para que la gente sepa cuando le están sacando fotos.
0: Claro, claro.
3: ¿Cachai? Lo mismo de la webcam. Tiene una luz indicadora no solamente para que sepas cuando está prendida y funcionando, sino para, también para que puedas saber cuando está funcionando, cuando tú no la estás utilizando y cachar que algo está pasando. Y muchas webcams, por ejemplo, yo tengo una, una webcam, una Microsoft Pro, que me ha dado algunos problemas porque viene antigua ya, pero viene con una tapa, para cuando no la estás ocupando. Aparte Perfecto. de la luz indicadora.
0: Sí, yo compré una unas, cómo se llaman, una especie de, de pestañitas que tú la ponías ahí y después Azul. la corrís por la por otra. Sí, todavía no me llegan, sí. pero las compré. AliExpress.
2: <risa> ah, a ver, me voy a mandar el link Exacto. porque también quiero
0: comprar porque también No, te vendo, te regalo de... una pues. ¿no? Sí, claro. me com compré varias. Oye, pero pero ya, o sea, está bien, o sea, ahí quizás no sé, se prende la luz y yo digo, "Chucha, ¿pero qué hago? ¿Qué hago? O sea, me quedo tranquilo y tapo la cámara le, o puede le. haber otro software malicioso que aparte de claro, la webcam, o
3: sea, a ver, ¿qué te recomiendo yo ahí? Primero, podés desactivar la
2: cámara. Ah, no, échale puteal, al weón que te está viendo. weón, darle algún gesto,
3: alguna de hecho, weón. Un pato y año, weón. Qué? Claro, un pato y año. qué pasa? Toque. Que ha pasado... Eh, pasa mucho cuando roban máquinas. Por ejemplo, hay un software... Creo que todavía existe unos chilenos que se llamaba Prey. Sí, que, sí. Que te sirve para así como por el GPS cuando se conecta de nuevo a internet. Cachar donde está el equipo. Sacarle ah. pantallazo al escritorio de la persona, cachar, etcétera.
2: Sí, pues hubo un, un loco que le robaron el notebook y, y subió como la historia de. Sí, subió man. como en un foro. Activo, sí, como todas todas las cosas.
3: La webcam, activó la webcam y lo empezó a transmitir por YouTube. Sí. Como los flashes estaban ahí así como, oh, cacha, el notebook está
2: tan bien, bueno. Sí, pues. Lo, lo en puso medio en, reality se hizo un
0: millonario, eh.
3: No, después un... recuperó el equipo, pues. Sí, pues. E hizo, ah, de... de... ah, hizo un reality. Con los huevos Y hizo un reality. Después una película le vendió la de derecha a Christopher Nolan, Jacob.
0: <risa> y es Batman. ¿eh? <risa> y <ahora> es
2: Batman.
3: <risa> Hicieron una película de, de Christian Bale con los weones que le roban el notebook. <risa> claro. Entonces, claro, yo te recomiendo primero entender que es una anomalía. Quizás no urgirte, pero a través del sistema desactivar la webcam de tu máquina. Si es conectado por USB, desconectala al USB. Entonces, si está en un notebook y la USB va integrada, Tú en el administrador de dispositivos vas a la webcam y le pones deshabilitar. Ya. Y listo. Porque deshabilita a través del sistema operativo de la máquina, ¿cachai? ¿Cómo le dice al sistema y después, operativo? Esta parte y después de eso hacer un escaneo completo. ¿cachai? Con el. Antivirus, el 360. Sí, tirarle 360, hacer un análisis completo y para más, estar más seguro, si queréis, podéis pasar el malware, vais a ver si es que hay algo que se le haya pasado al 360. Algún root, a lo mejor, ¿cachai? Porque. Todas estas soluciones eh, funcionan, de hecho, sacan como contramedidas. Pasa mucho con el, los sistemas de antivirus que sacan contramedidas. Cuando, cuando empezó a salir el tema del ransomware, uh -huh. todas las empresas sacaron así como un software gratuito, ¿cachai? que era para detectar si es que tu equipo tenía algún rootkit instalado, ¿cachai? o para tratar de descifrar archivos que habían sido tomados por un ransomware. Normalmente no funciona por lo menos lo del ransomware, así como para eh, recuperar tu archivo Pucha, te puedo decir por experiencia personal que en el 85% no funciona y ahí Mira. de nuevo olvidar la cuestión, de, oiga, usted usuario respalde sus datos, sí. respalde los datos en la nube, ¿cachai? lo importante si los juegos los puedes recuperar de Steam sí, pues, pero en fotos, cosas así. use la nube ¿cachai? oye
0: <coughs> eh, el tema de los cracks ¿para qué nos vamos ¿Ya? a hacer aquí de repente hay personas que claro. se bajan un juego para ver si les corre ¿De Y Chile después no? se compran original, obviamente claro, Sí. O es un respaldo
1: Claro,
2: un
0: respaldo sí. eh, ¿cómo, ¿Cómo va a saber uno? Porque siempre los cracks te los reco lo reconoce como virus ¿po? O como un sí. malware ¿Cómo saber si realmente es un crack nomás?
3: O... o tenéis que, hay que <ríe> Confiar en con la página eh, Podía investigar acerca de la distribución Ya yeah. Porque todo esto que viene craqueado, ¿cachai? Viene el juego craqueado en la ISO, ¿cachai? O que viene el crack aparte, eh, el crack tiene un, un programador, alguien que hizo la pega, ¿cachai? Claro. Eh, que pasaba mucho antes, en los 90, cuando tú corrías un crack de un de un software de un software de oficina ¿cachai? de no sé un photoshop por ejemplo y venía mm. con una musiquita de mil que era súper molesta a mí me ah, gustaban ¿sí? buen...
1: <risa> a mí igual me
2: gustaban era como súper algunos...
3: super eurobeat y sí había sí. algunos algunos temones sí <risa> paradox cracker sí cracker
0: mil nueve no sé cuantitos y salía claro. un barco pirata con...
3: exacto razor a un amigo le pasó tiempo. Mm. ¿cachai? que hace poco eh, quería descargar un juego para el papá y investigó igual, ¿cachai? Se hizo la pega así De hacer la investigación periodística Hoy esta distribución tiene Viene con alguna cosa media rara Y... Había 50 y 50, le decían que algunas distribuciones de, de ese crack sí y otras no Y se la jugó, po. Instaló la cuestión y después de que lo instaló Lo jugó un rato Y empezaron a pasar cosas raras, po. Y después se de dio cuenta que tenía solo Windows Defender ¿no? Y el parche ah. curita no... no Siento, ¿Tú no recomendáis Windows no? Defender? Es que Windows Defender viene desde, creo que desde Windows ya existe Windows Defender. ¿sí?
0: ya yeah, Pero, pero no es una capa
3: más de seguridad. ¿sí? Es como, yeah. no te quedes con Windows Defender, pero yeah. déjala ahí.
2: ¿sí? Funciona, igual. Más. Sí, acá porque yeah. hay antivirus que
3: como que la desactivan, ¿no? Como que desactivan el Windows claro, Defender. Claro, exacto. Cuando ¿Tú qué cliente... recomendáis?
0: ¿Desactivarlo o no?
3: Eh, depende, pucha. Entre lo que pasa es que en el caso, por ejemplo, personal de 360 Total Security, eh, tú aparte de los motores de búsqueda y detección de virus que vienen por defecto, tú puedes instalar motores de otras marcas, como por ejemplo el de pesky
0: Nada, ah, perfecto.
3: Tiene incluso un motor cloud que hace como verificación en tiempo real, ¿cachai? De lo que estés corriendo. Así si como hoy, esta cuestión le hace un chequeo rápido, ¿cachai? Entonces, si tú tenés recursos como a tener corriendo Windows Defender y un antivirus y tenéis por ejemplo 360 Total Security métele un motor más de escaneo al 360 Total Security y deja desactivado el, el Windows Defender, aunque Windows Defender tiene la gracia de que aparte de detectar virus se queda la integridad de archivos del sistema ya yeah. mm. que hay comandos que hacen eso a través de consola? consolas a través de la consola de Windows o del PowerShell donde tú podís chequear la integridad de tus archivos de sistema y si detecta alguno que esté dañado o tiene alguna anomalía, reemplazarlo de su repositorio. ¿Entre? Esa gracia sí la hace Windows Defender.
0: Perfecto. Entonces, bueno, porque si
3: te sobra un recurso, yo lo dejo. Mm. Si la antivirus me lo desactivamos porque el antivirus cree que se la puede, ya bueno, ok, una opción.
0: Oye, y ya estamos terminando ya, yo creo, con el tema de la seguridad. Pero ¿sabes que Me gustaría preguntarte algo del... ¿Es recomendable todavía desfragmentar? O ya es cosa del pasado. ¿Y cada cuánto eh, tiempo?
3: Desfragmentar es que lo que pasa es que tiene que ver. ¿Por qué se desfragmenta, por ejemplo?
0: Porque borráis cosas. Que... El
3: concepto. No, hay que entender cómo funciona el concepto de un disco duro. Un disco duro es literalmente eso: claro. un disco magnético duro, una placa metálica. ¿Cachai? Que gira. Entonces, cuando tú quieres grabar algo, no espera llegar a una parte vacía, ¿cachai? Y empecé. Espera llegar a la primera parte vacía que encuentra y claro. empieza a grabar mientras, mientras sigue dando vuelta. Entonces, cuando tú desfragmentas el disco físicamente rígido, lo que hace, claro, es generar un nuevo índice de la información y compilar todos los clusters todos los trocitos de datos y ponerlos al principio. Y aparte de eso, chequeas si es que hay trocitos del disco que están dañados o inutilizables y los deja marcados para que ahí no grabe información para que después se pierda. Entonces, perfecto, claro, claro, si tenía un disco mecánico, pucha podría hacer la pega de fragmentar, pero es que ahora la pega de fragmentar es muy larga porque los discos son muy grandes. Imagínate SSD? que con un disco 40 GB, no necesitáis fragmentar en un disco SSD. Pues?
0: Ya, perfecto.
3: ¿Por qué? Porque un disco SSD, Todo digital. Claro, no funciona de manera mecánica, no es un disco... De, de hecho, no podía hablar de un disco duro SSD porque no es un disco duro. Claro. ¿Cachai? Es una unidad de almacenamiento de estado sólido. En 100. estado sólido. Claro. Y funciona, eh, pucha, volviendo a la Atari, es como un cat. O como un cartucho de Nintendo, de Super Exacto. Nintendo. Es un dispositivo donde tú tienes acceso directo a la información. Es como por, eso, memoria, por eso Claro, ¿no? No, Haciendo el nexo con lo que vamos a hablar después del tema de, lo, de las consolas. Es por eso la guerra. que tú en una Super Nintendo o en una Nintendo 64 no tienes tiempos de carga.
0: Claro, pues como instantáneo
3: Exacto, pero en una Playstation que utiliza un lector de disco Que es muy cercano a cómo funcionaría un sistema de disco duro Tú tienes que esperar
0: claro, Lo carga en la memoria y...
3: Exacto, pero no es tanto porque lo carga en la memoria Sino porque el disco tiene que dar vuelta y tiene que leer los datos Claro. Y es por eso que, por ejemplo, en un PC mejora tanto el rendimiento al acceso de datos desde un disco duro, ¿cachai? a, un, a una unidad de almacenamiento de SSD pasáis de tener que estar a la vuelta de la olla del disco duro al acceso a información instantánea de la unidad de estado Unidos
0: ¿Sabes qué? Me acordé de un meme me mandó mi hermano chico, Daniel, le mandó un saludo que obviamente no está escuchando esta web pero <ríe> me dio mucha risa, <risa> sí. porque salía como... Eh, luchando como contra una araña gigante eh, PC5 Y Xbox Series X mm. Y uno se confunde Se marea un poco con el nombre, también vamos a hablar de eso Del, del cagazo de sí. Amazon sí, y, sí. y salía así como Una araña gigante decía PC2 <risa> Yo le encontré muy buena porque Claro, pues, PC es como que Siempre ha sido PC, pero pues, bueno, Pero que salga 2, ¿cachai? Es como con o el tema no sé. al
3: final de el tema de Amazon al final fue un hoax ya sé, ah, eh, yeah. eh, fue un tipo de, de hecho un tipo agarró y puso en Twitter el tipo que había puesto el tema de la historia había puesto cómo hacer que una broma saliera tan mal y todos los portales de prensa de videojuegos <risa> haciéndose eco del de chanchullo que había inventado el wey. O sea, wey, nadie nadie se confunde si hasta los precios son diferentes pues wey.
0: Ah, y entonces, entonces no, no fue que la gente mentira. se confundió con el nombre. ¿Era
3: mentira el tema? O no, qué? no, era un chanchullo. El tipo, ya, de hecho, pero el único con, caso cuenta un poco lo que veces... pasó, ¿poco?
0: Para que algunos El tipo algunos narraba no que
3: justo el día donde se abrían la, los pre-order, claro. la preventa de, de la Xbox Series S y la Xbox Series X, eh, el tipo había puesto una alarma porque era como a las 9 de la mañana, así, un Y el tipo se había despertado tarde porque había tenido juerga el día anterior. Entonces como que se despertó así como medio con la caña y desesperado así miró el reloj, oh, estaba atrasado una hora, me voy a quedar sin mi consola, entró a Amazon, hizo la compra, pasó todo bien y después se dio cuenta que había comprado una Xbox One X, que es la consola de actual generación, y claro. una serie X, que es la de la generación que viene llegando ahora. ¿sí? Eh, y publicó eso en Twitter, puso los pantallazos y todo. Eh, pasaron como media hora o una hora. Todos los portales de prensa asociados bueno, a poner... De hecho, hasta la tercera creo que lo puso. Sí, sí, bueno. yo... un, tipo, un tipo se confundió. Así como, la gente se confunde. Uh, web Partiendo, partiendo.
0: Ahí es, la gente uno. se confunde que, que... Y compra
3: la consola equivocada. Lo que decían estos portales tipo. era que
2: Amazon había liberado como una cifra de que se habían. No, no, era, no era este caso en sí, sí, particular, sí, sí. sino una era cifra. Como donde 700%. Se habían, se habían como duplicado o sí. triplicado las ventas de la. De la ya, Xbox pero Manic. esa cifra.
3: Yo había investigado al respecto, o sea, me puse a cachar qué onda y la cifra no es de la cantidad de ventas. No es que la cantidad ah, de ventas de la Xbox Series X haya aumentado un 700%. Era que la cantidad de búsquedas relacionadas con eso había aumentado un 700%. Ah, pero eso... ¿Qué decían ya. los tipos que están como más metidos con esto? Eh, el tema de, lo, de la reventa en Estados Unidos es atroz. En Europa es la misma cuestión. ¿Cachai? Pasa que ponen un artículo en preventa. ¿Cachai? Y a los dos minutos ya no quedan porque los revendedores meten ponen bots ¿Cachai? Para que estén oh. atentos a cuando la, 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 la preventa está activa y con mil cuentas compran mil cuestiones no. ¿Cachai? Entonces, mira, si tú te vas a buscar ahora eBay, vas a encontrar, por ejemplo hoy una PlayStation 5 1500 dólares, o 1000 dólares la RTX 3080, la misma cuestión las 3050, creo que es la, que, la más chica, la que cuesta 500 dólares las estaban vendiendo como 1500 dólares Porque los revendedores habían comprado Toda la preventa Y habían Mira tipos sea. que se jactaban así en Twitter Y decían, oye yo no tuve ningún problema Con mi bot, compré 40 tarjetas de video No ¿Cachai? Aquí en Chile no pasa Porque el poder adquisitivo no es muy grande mm. claro. Nadie Se va a gastar 650 lucos En una Playstation 5 Para después tratar de revenderle y ganar algo que es que porque tampoco se la van a comprar ¿cómo? Es que ese tema, porque ya 650 Mucha plata
0: claro
2: qué ¿Cachan? es lo que vamos a hablar ahora de la, Sobre la guerra de lobo
0: la guerra, Oye, los precios, el... y
3: De las consolas, los servicios
0: ¿Queréis terminar con alguna recomendación del, En el tema de seguridad?
3: Eh, con el tema de, lo que de te seguridad diga ahí Le recomiendo mucho a la gente Que cuando recibe Este tipo de correo o de mensaje eh, Que están asociados Con el phishing eh, la persona que genera esos mensajes suele aprovecharse del pánico que genera leer ese tipo de información sí, oiga, se están tratando de meter a su cuenta del banco oye, ahí tengo mis ahorros entonces, ¿qué así no te tomáis las cosas con calma entonces, tomarse leer el mensaje, ¿sí? que pasen 10 minutos desde que te llegó el correo o una hora, o tres horas o un día, no va a cambiar mm. mucho claro. entonces, tomarse el tiempo, por ejemplo, de darle atención al tema del dominio Oye, este correo viene del banco Incluso si tienes dudas Llama a tu banco Hoy es que me acaba de llegar un correo Diciendo que se trataron de meter a mi cuenta Lo más probable es que el banco te diga que es ficha claro.
1: Lo mí, mismo con pasó... los mensajes De,
3: de correo de, en el celular Si te a llevo un mensaje diciendo pinche aquí No pinche mm. Aunque sea algo que pueda Parecerle así como, oiga pinche aquí Porque se ganó algo O pinche aquí para obtener un descuento No lo pinche no lo pintas. Claro.
2: No, es verdad eso, se aprovechan del miedo. A mí a mí pasó el, el lunes Exacto. me llegó un correo de fichi que era de mi banco y los bancos normalmente te dicen siempre los vamos a dirigir a usted por su nombre completo uh -huh. y el correo tenía el formato Todos del banco formación. y el nombre completo y decía hubo actividad sospechosa en su cuenta, si quiere revisarla entra aquí. Entonces yo llamé al toque, llamé al banco, y justo se demoraron un montón de responder, así que estuve nervioso <risa> todo ese tiempo. Y les dije, técnico, bueno, ah, ¿qué onda? O Sabéis es que me llegó este correo? Creo que es fiching. podí revisar que no había problemas con mi cuenta, todo, y me, me confirmaron que efectivamente era phishing
0: Y, está y mí, con lo cagar. que
2: es como es como que les digo, ya entonces te envío el correo, ¿cachai? Para que hagan algo y me dice, puta no borralo toma." No. O sea, como sí, que no. Porque le llegan a notificaciones hacer. todo el día. Mm, yo que
3: estaba claro. trabajando con servidores de correo también, eh, muy eso es cuestión de todos los días de todos los días ahora, si te vas al punto de vista más lógico incluso en cómo actuar ante esa situación de phishing eh, supongamos que te pasa el caso como el de, el de Nicolás que te llena este correo de phishing tú te pones nervioso, llamás el, al banco y el banco no te responde ¿qué es lo que deberías hacer? entrar a la página de tu banco y cambiar sí. la clave de acceso.
2: Claro. acceso no, es lo más lógico
3: es lo más lógico, o sea, si te dicen, oiga, sabe que están tratando de entrar explica? a su cuenta, cambia la clave.
0: Oye, y Estás hablando y hablando de las claves, también se recomienda harto tener claves distintas para distintas cuentas, ¿no? Ir cambiándolas sí, cada cierto tiempo.
3: Y cambiándolas cada cierto tiempo. Pero yo creo er... que más que eso, ¿Mm? la complejidad de la clave. Claro. Es lo importante. Con el banco tenéis que hacer un trámite especial. En mi caso yo tuve que como homologar cuentas, porque yo tenía la típica cuenta ruta en el banco de estado. Y entré con tu clave de cuatro dígitos y chao. ¿Cachai? Y son cuatro dígitos nomás.
0: ¿Cachai? Yo la tengo bloqueada. Y traté de bloquearla por la página. Y salía que yo que no figuraba que yo tuviera clave en, ah. en su registro. bueno Y era como... Llamé y me dijeron, no, es que tiene que venir presencial. Pero bueno, ¿cómo no hay una forma online? ¿Cachai? Por último, con algún... El... seguridad, po. Claro, pues Pero no, yo tengo que ir para
3: un tuve que hacer un tema con homologar mi cuenta de ahorro con mi cuenta ruta para que me dejaran poner una, una clave alfanumérica de hasta como 9 caracteres o 10 caracteres ¿no? ¿Sí? yeah. entonces yo lo recomiendo a la gente, si es que quiere trabajar por ejemplo con una pura contraseña que se haga una contraseña alfanumérica que use mayúscula y minúscula y ojalá use caracteres especiales
0: como la arroba ¿Sí?
3: como el arroba, los puntos, las comas, cupicoma, Oye, lo que le permita su y sistema de generación de claves.
0: ¿Es buena idea guardar las claves en un documento en el computador? No. ¿En Excel? No. No? Oye, y
2: en el navegador. Porque, Porque... Ya,
3: supongamos, supongamos, yo tengo una clave, un, un archivo con claves. ¿Cómo le ponéis de nombre al archivo? ¿Claves? Sí. Ah, suponga, ¿sí? Ya, supongamos que yo entro con un rootkit a tu máquina, ¿Qué sería lo primero que buscaría así como claves, a ver si la hizo. ¿Ya ahí? Y ahí me copio el archivo a mi máquina en el rootkit y me desconecto a tu máquina y no me conecto nunca más para qué si tengo todas tus claves.
0: Claro. Oye, y eso lo que iba a preguntar el porque
2: que lo hace. No, lo otro es el navegador.
0: De la porque, página, claro.
2: Claro, porque hoy día, por ejemplo, Chrome te, te ofrece inventarte una clave y guardarla Ajá. en tu perfil de, como por ejemplo, de Google. ahí. Entonces, ¿qué tan seguro es? Porque igual hoy día, por ejemplo, si a mí me robaron el teléfono, por ejemplo, hace poco estaba, estaba mi, mi teléfono en, con Google, digamos, pero estaba con con, con la huella dactilar de, de la clave y también con una clave, digamos, alfanumérica. Entonces, eso me dio un poco más de seguridad, aparte lo bloqueé por email inmediatamente, pero yo no sé, es una es hoy, hoy día algo que como hay tantos sitios que usan claves, uno para muchos de ellos ocupa estas claves generales. Bueno, sí, porque uno, por, tiene, por uno por tiene
3: esa costumbre, también pasa por ejemplo, yo en mi teléfono tengo instalado el Microsoft Edge y tenía este tema como de cuentas unificadas. La claro. misma cuenta que yo ocupo en el computador es la misma que ocupo en mi celular. Entonces tenés acceso a tus favoritos, tus claves un montón de cosas. Lo que hay que tener claro en el caso de Robo, de hurto de tu teléfono eh, primero que el teléfono ya cuenta con medidas de seguridad, de mm. bloqueo por patrón por clave numérica o por eh, web electric eh, la persona que te roba el teléfono lo más probable es que trate de reducirlo porque claro, viene bloqueado, claro. entonces lo más probable es que el tipo agarre y diga, dale lo voy a rutear o lo voy a formatear y lo vendo entonces, claro. no, no, es difícil que haya una a no ser que te la hayan robado para eso que te tengan como cachado. Este tipo maneja cuentas de banco. Le vamos a robar el teléfono para hackear. Este científico, millonario. Claro.
2: Tiene la, la vacuna. Es que
3: tenéis servicios de Google en caso de... Su, si usas Android, tienes servicios de Google donde tú le puedes decir, oye, la próxima vez que mi equipo tenga conexión a Internet, blanquear. Claro.
0: ¿Dónde está mi equipo? No, sé. así se llama.
3: Sí. Y tú, o sea, incluso si tienen desactivado el GPS, tú puedes dejar la orden de que la próxima vez que tu equipo tenga Internet... ¿cachai? porque se conectó a una red gratis o lo que sea, que le mande la orden de blanquear el teléfono Claro, ¿Cachai? eso uno y lo otro es lo que hizo único que puede bloquear el email del equipo para dejar el equipo inutilizado o sea que ¿qué es lo que se está haciendo ahora mucho para que la gente si tuviera más acceso a información o si te roban el teléfono, tú podías hacer que ese teléfono quede inservible Claro. porque si eso lo hiciera toda la gente, no mundo, se robarían los teléfonos nadie se robaría los teléfonos, claro Claro,
0: A mí me pasó con un celu, pues. lo compré a un cabro que le dijo Oye, pero no tengo riesgo de bloqueo, no no te preocupes Pasó un año <ríe> y se bloqueó el celular Y caché que con... después tú podés pagar un servicio de... de desbloqueo Por lo general sí. son páginas españolas, okay. Mandáis el email y te lo desbloquean Pero ¿qué es lo que pasó acá, pues, Que este celular... Eh, después entra una lista negra entonces tú lo, yo por ejemplo este celu probablemente lo puedo ocupar en, en otros países, pero acá en Chile no porque está en la lista negra ¿cachai? entonces también, ojo, consejo ahí si lo quieren desbloquear por email probablemente lo van a tirar a la lista negra y les va a quedar inservible igual,
3: de hecho yo les voy a dar un consejo hablando de telefonía que me estoy metiendo a poco este tema de, de Android y de los terminales y todas las cuestiones eh, que cuando que me, me, me causó mucha gracia cuando llegó el tema del 10% que la gente más se fue a comprar un iPhone Así, en bloque a comprarse un iPhone eh, la tecnología de móviles, de terminales avanza demasiado rápido como para gastarse 400 lucas en un terminal
0: terminal tú le decís a un celular
3: a un celular, claro un celular. gastarse 400 lucas en un, en un celular es eh, un suicidio en especial si no es un iPhone ¿sabes? ¿Por qué? Porque es un sistema ultra cerrado O sea, si tú querés cambiarle una parte Cualquier cosa a tu iPhone Tú tenés que ir a, a Red Chile, Chile. Mm. En, y, y son celulares Nada contra, contra Apple O sea, en cuanto al tema del diseño Todo bacán Pero si tú mirás eh, un, un celular, un iPhone Es un equipo que está diseñado a hacerse tiro
0: Claro
3: ¿Sabes? Es un celular que no te aguanta una caída por
0: por vidrio
3: le ponen vidrio hasta atrás cosa que si se llega a caer atrás y no se te da la pantalla igual se tastilla entero y te cae que cambiarlo
0: claro la iPhone y me pasó 4S. mucho, Yo
3: cuando trabajaba mucho en servicio técnico, o en soporte de empresa de repente llegaba el usuario pasó con un, con un Mac Pro que tenía un, una falla de fábrica con un disco duro que fallaba como a los dos años y el disco fallaba, era una de perfecta fábrica así que había un pirate de disco duro que fallaban como al año y medio, de dos años justo cuando salía garantía ¿Cachai? Y tú no, lo llevabas ahí, al cambio no de disco era Y como era este. 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 ultra delgado, ¿cachai? Venía sellado al vacío el equipo. No. Y aparte de cobrarte el cambio de disco que ya te pegaban un tremendo guate que no lo valía, tenía que reemplazar toda la carcasa del equipo.
0: Oye, sellado al vacío. Sí, po? No tenía polvo, nada.
3: No, po. Pero tampoco tenéis tipo... dormidos no tenéis manera de acceder a los componentes. O sea, se te echa a perder ah. la memoria RAM, tenéis que reemplazar la carcasa entera.
0: Y probablemente venía la RAM soldada ¿no?
3: No, no venía soldado. Pero es que, ah. de hecho, había mucha gente. Si tú te ponías a buscar fotos en internet, que encontré gente que dice, voy a encontrar una solución al tema del disco duro", Y abrían el gabinete a la mala, ah. le cambiaban el disco duro, y después luego no, con, con cinta americana, esa cinta que es como plateada, cerraban el equipo, porque oh, era mucha plata cambiar la carcasa.
0: Y sí, queda horrible. Pues. Sí pues. Qué sí, pues, de hecho, mire, yo, yo me compré un, un MacBook Pro 2012 Porque ese fue como el último, el computador Que tenía la posibilidad de ponerle más RAM y cambiarle el disco duro y todo Así como uh -huh. súper amigable Pero ahora vienen soldadas las memorias ¿Machai? No sé si es el disco duro Pero yo sé que memoria RAM viene soldada, bueno En algunos?
3: Steve Jobs, Steve Jobs, así como cerrando el tema Steve Jobs dijo... Yo jamás, jamás voy a sacar un lápiz. Un lápizado. Se murió Steve Jobs y sacaron un lápiz.
0: ¿Y dijo eso? ¿Sabe? ¿En serio?
3: Sí, lo dijo. Ahí, ¿Y ¿Por qué en lo un, dijo un evento dijo? Porque él era un convencido de que la tecnología táctil era demasiado potente. Y lo demostré, ah. ¿cachai? El control claro. táctil de un iPhone o de un iPad es increíble. ¿Cachai? No sé, si sí, por eso, Steve Jobs era. se consideraba mucho un genio por, el, eh, por la visión. el planteamiento de visión que tenía Exacto, cuando el tipo presentó el iPhone, así como, ¿qué pasa si yo te digo que tengo un iPad, o sea, un iPod, donde tú podías escuchar la música, pero aparte tiene un calendario, pero aparte tiene un reloj, pero aparte podéis ver videos, podéis ver películas, y lo podías usar como teléfono. Mm. Sí, Y presentó el iPhone, ¿cachai? Mm. Y eso, claro. y el resto es historia, ¿cachai? Historia.
0: Yo me acuerdo que ese iPhone fue como, era acuático, porque aparte tú lo podías mover porque tenía como un acelerómetro, creo. Sí. Y jugabas como ese típico, una compañera de la, de la U lo tenía. Y tenía una pelotita de esa, la, la metálica, pues la empezaba a mover por el laberinto. Y era como, oh, weón, qué onda la pantalla, Era como lo máximo. Y no
2: máximo. solo la tecnología, sino que esa presentación de Steve la presentación del primer iPhone, es esto. No, brillante presentación, de, de oratoria, porque es brillante. Es brillante en cuanto a los tiempos, al manejo de los tiempos, a las diapos, a cómo se presenta, todo, todo. Es, es material. de generación estúpido. de
3: expectativa, como el tipo mm, a tranqui, todo. entregando información de a poco y después te pega el bombazo. Sí. Es todo lo contrario a lo que pasó con, con Apple hace un par de años, creo que fue, que tuvieron un tremendo escandalazo cuando vendieron un monitor que era como de gama ultra. Y que bueno. el monitor valía como 3.500 dólares y para el, el stand monitor valía como 1.000 dólares más.
0: Sí, weón, bueno, si era buen. como 1.200 dólares el puro stand que era una weá de mira, aluminio espérate,
3: Voy a voy a defender a Apple en ese sentido.
0: No, weón, ¿cómo? Tipos... <risa> no, mira,
2: espérate, espérate. Se va a poner la camiseta <risa> de Apple <risa> hasta o sea, de... acá en
3: no la de <risa> No, 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 no. Es una cosa súper simple. Ese, ese error fue un error de presentación. ¿Cachai? ¿Por qué? Porque en ningún momento hablaron. Que el monitor más cercano de la competencia valía como 20 mil dólares.
0: Ah, ya, yeah. fue una... Un, un, yeah. Y tampoco tiene una que Una mala ver estrategia.
3: Con el, y tiene que ver con el wording, con, con el uso de palabras, ¿cacháis? Porque si te hubieran dicho, el, queríamos llegar a hacer un monitor como este de la competencia, que vale, no sé, 15 mil dólares, ¿cacháis? Y te dicen que en vez de valer 3.500 dólares, más 1.200 del stand, te dicen que el monitor vale 4.700 dólares. Pero si lo querís sin stand te sale más barato Vendí claro. el mismo producto Con las mismas partes y que hay como rey.
0: Claro Pero, pero como hicieron
3: vi. comparativa Dijeron, oye te lo compré <risa> pero viene sin Viene sin el stand, ¿cachai? Por si querís colocarlo, ¿cachai? Si quería eso, de, aparte, estuvo de, estuvo de Aluminio por 1200 dólares
2: Que me recuerda un poco a la presentación Del Xbox One Con el tema de los DRM. Exacto. Don, pero eso lo vamos a ver después pues, también.
0: Por Así que nos te... vemos en el próximo capítulo Acá, ah, el próximo ah, capítulo. Joel, Nicolás también Vamos a estar los tres
2: Y La guerra de consolas La
3: guerra de, de consolas Chao chiquillos Chao, chao, chao